0: El impedir que haya prototipos, que haya etcétera, presuntamente para proteger al individuo, para proteger a los ciudadanos, como si fueran idiotas, como si los ciudadanos fueran imbéciles, que habrá ciudadanos imbéciles, ¿eh? y habrá gente que se tire a la piscina y que haga cosas por moda, pero cuando pierdan y vean que su bolsillo se ve afectado, ya verás cómo rectifican y cómo van aprendiendo. ¿no? El impedir que el ciudadano se equivoque a la hora de elegir, el impedir que nadie se equivoque, y, y tener además esa visión estática de las cosas, creo que es lo que nos tiene anclados y lo que está impidiendo que el avance sea eh, más rápido, ¿no? más, más acelerado
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La economía, con todas sus gráficas y cálculos imposibles, genera mucha pereza. Pero hay ciertos fenómenos económicos prácticos, sin verborrea confusa, que son realmente útiles para el día a día de las personas y que si se enseñasen en las escuelas nos habrían ahorrado mucho tiempo y dinero. Estoy hablando de cosas como las causas de la inflación, la noción de lo que es dinero o lo que determina el precio de las cosas. ¿Es su coste? ¿Es el trabajo puesto en él o qué es? Y si te dijera que muchos de estos fenómenos prácticos ya se habían descubierto, teorizado y dejado por escrito en el 1600. Pues sí, fue así. Y la historia de las personas que lo hicieron, el cómo lo hicieron y el momento histórico que les tocó vivir con el descubrimiento de América la convierten en una historia apasionante. Esta historia es la de tales como Francisco de Vitoria, Martín de Azpilicueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubia, Tomás de Mercado, Juan de Mariana o Juan de Lugo, entre otros. Esta es la historia de la poco conocida Escuela de Salamanca, o como diría Huerta de Soto, la Escuela Española. Por lo liberal y la utilidad de sus ideas, hoy he invitado al POT a la profesora y doctora en ciencias económicas María Blanco, que me regala un repaso delicioso a lo que son las ideas de la escuela de Salamanca, el contexto histórico en el que vivían y cómo tuvieron que luchar con cosas que hoy parecen ya superadas, como el concepto de la usura, que a diferencia de lo que entendemos hoy, era cualquier tipo de interés que se cargase sobre un préstamo y que por aquellos tiempos estaba prohibido so pena de arder eternamente en el infierno. La preparación de este podcast, que me ha regalado vídeos y textos que encontrarás en Blog, ha sido gracias a ti, que me apoyas compartiendo los spots que más valor te aportan con una nota en noster o un tweet, a ti que me apoyas practicando el valor por valor en aplicaciones como Fountain, Noster o Minter, a mis incansables Patreon y, como no, a mis sponsors, HodelHodel, Bitrefill, Coinkite y Minter. Todas son empresas Bitcoin que utilizo en mi día a día y de las que te hablaré a lo largo del pot en fragmentos que he grabado para que te lleves una pieza de contenido sobre ellas. El contravalor más grande que he recibido esta última semana ha sido el de Molford con 50.000 sats y el siguiente mensaje. Que arranque con fuerza la nueva temporada. Muchas gracias Molford y a todos los que en Patreon o con Zaps en Noster Fountain y mi blog Hecho en Minter me hacéis llegar vuestros contravalores. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, no hay forma mejor de apoyarme que con el valor por valor. Al finalizar el pod te hablaré un poco más de ello. Pero ahora, si quieres dar respuesta a debates actuales como la idoneidad o no del control de precios del supermercado de la esquina, lo justo o injusto del salario de los futbolistas o la moralidad de prohibir innovaciones monetarias porque no son públicas, quédate que María te lo cuenta desde el pensamiento del 1600. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, María.
0: Buenos días, Luna.
1: Me hace mucha ilusión hablar contigo.
0: A mí también me hace ilusión hablar contigo.
1: <ríe> Sobre todo después de la charla que tuvimos. A veces o sea, suelo hacer una charla previa para comentar puntos. La idea siempre es que sea 5 o 10 minutos. Sí que es verdad que muchas veces se alarga, pero en tu caso nos alargamos una hora y cuarto tratando temas prácticamente que ningún bueno sí, algunos eran del pod, pero eran temas más generales de nuestra visión sobre el dinero, sobre el, los sistemas de la banca libre y demás, o sea, fue una charla que acabé con la cabeza como el, el, el emoji, ¿no? De la cabeza que te explota y me fui a hacerme el desayuno y todavía seguía dándole vueltas, así que después de esa charla me apetece mucho hablar contigo.
0: Eso te pasa por sacarme temas provocativos. Eso no se puede hacer. <risa> Porque claro, me, me pinchas y yo pues, pues hablo. Aparte que fue un gusto hablar contigo todo ese tiempo. Me, yo también me quedé con la misma sensación de darle vueltas después.
1: Soy un provocador. Me quedo con esas declaraciones iniciales. María, para quien nos esté escuchando y no te ubique, quería hacerte una pregunta para romper el hielo. No sé si explicar cuál es tu background y cuál es tu relación con la historia del pensamiento económico.
0: Bueno, pues la historia del pensamiento económico es mi pareja más estable en <ríe> mi vida, es decir yo me formé como economista hice ciencias económicas y empresariales que ya el nombre te dice lo, lo mayor que soy, porque ahora ya están divididas en dos carreras y me decidí a hacer el doctorado en, el, en la Complutense en el departamento que dirigía Pedro Schwartz. mi director de tesis fue Carlos Rodríguez Brown hice una tesis sobre la introducción de las matemáticas en, en la economía eh, y me dediqué a partir de entonces a dar clase en la Universidad de San Pablo CEU. Clase en principio de mi expertise, que es la historia del pensamiento económico, pero también historia económica mundial, de España... Industrial, preindustrial, moderna, menos moderna, historia de los modelos empresariales, introducción a la micro, introducción a la macro en inglés, en español, entonces tengo un wide range de, de asignaturas que he enseñado que quiere decir que he estudiado ¿no? y en la que más me he centrado y por tanto la que más estudio es precisamente la historia del pensamiento económico. ¿Y qué más? Bueno, pues en el último año eh, me he decidido a seguir estudiando, pero en un ámbito que no tiene nada que ver con nada, que es la estrategia empresarial. Y he hecho un máster en EDAP, de Estrategia Adaptativa y Análisis de Escenarios. Y he llegado a la conclusión de que en realidad de lo que estoy enamorada es del estudio. Es decir, podría seguir haciendo másters y cursos y tal sin parar todo el tiempo.
1: Mm. Estoy infectado por la misma enfermedad del estudio, no, no puedo dejar de parar de estudiar y por eso te entiendo perfectamente. Con este bagaje en la educación sobre la historia del pensamiento económico, déjame hacerte una pregunta que se me acaba de ocurrir y es que muchas veces o sea, los que somos, los que nos gusta más la, la economía austríaca y demás siempre decimos no, es que esto en verdad no se enseña en las universidades, como que es una rama que se pasa de puntillas o no se menciona directamente y... ¿Esto es así o es un falso bulo?
0: Sí, yo, yo entré en relación, en, en, primero como un contacto y luego como una amistad y luego como una visión con la escuela austríaca por mi tesis, porque una de las escuelas que rechaza la matemática como herramienta en la economía es precisamente la escuela austríaca. Y a partir de ahí empecé a dar clase en el máster de Jesús Huerta de Soto y estuve como siete años dando clase de historia del pensamiento económico desde una perspectiva austríaca. Y efectivamente, en las universidades españolas, pero bueno, en las de fuera de España probablemente la cosa es diferente porque hay, hay verdadera libertad de cátedra. ¿no? Bueno, pues si en otros sitios se enseña más, en España se enseña la ortodoxia y la ortodoxia es John Maynard Keynes y sus descendientes. Entonces, Adam Smith por supuesto que se enseña, la escuela clásica, el modelo neoclásico, el modelo keynesiano y chimpún. La, la heterodoxia, como por ejemplo eh, la escuela austríaca, nos enseña. A pesar de que, de que yo, yo puedo comprender que no a todo el mundo le gusta una metodología tan estricta como la de la escuela austríaca, pero tiene puntos que son verdaderamente relevantes, son muy acertados y, y me parece increíble que nos enseñe. Mis alumnos leen a Menger. Eso sí, <risa> o sea, dentro de dentro de todo, si, como soy la única profesora del CEU de Historia del Pensamiento Económico en, en la San Pablo de Madrid, pues yo la verdad es que les hago leer textos originales, me da igual, o sea, se si los de, los desbrozamos en clase, pero leen a Adam Smith de verdad y leen a, Menger, a Menger de verdad y a Keynes también y a Marx también. Es decir, creo que, hay que al alumno hay que ofrecerle todo, todos y que lean a todos y que ellos sean capaces de aunque no tengan todo el conocimiento que hace falta para emitir un juicio eh, bien sustentado y tal, pero que aprendan a leer y a interpretar y a, y a opinar sin, sin avergonzarse y todas esas cosas. Pero es verdad, está muy sesgada en la enseñanza de la economía y de la historia del pensamiento económico muchísimo.
1: El otro día escuchaba a Selgin en un podcast reciente que ha hecho, donde se pasó como 10 o 15 minutos defendiendo a Keynes, porque dice que Keynes se ha convertido en esa... como en una palabra para criticar todo lo que no me gusta, ¿no? Pero él venía a decir Keynes y keynesianismo pueden llegar a ser cosas distintas, ¿no? Y luego Keynes, pues, venía a decir cosas que seguramente compartiría un austríaco. Luego hizo otras... Y luego derivó hacia otros lados, dice, pero, o sea, vino a hacer una llamada de atención a toda esa gente que se pone a criticar o a utilizar a Keynes como el malo, malísimo y es donde puedo ocultar pues todo lo malo que está sucediendo, ¿no? Y esto me dio la idea de hacer un día un podcast de, en defensa de Keynes incluso, ¿no? O sea, que la importancia de leer y de entender las partes buenas y malas de cada uno de, de estos personajes.
0: Eh... Eh, George Selgin, como sabes, es disruptivo y, y, y siempre aprieta en la herida. ¿no? Lo que denuncia George Selgin es real también, es decir, no solamente con Keynes, sino con Marx incluso, y con otros autores, eh, se les juzga por las obras de sus, eh, de sus fanáticos, pues de, de sus fans, de sus seguidores, ¿no? De los, no todos los seguidores. Eh, Van a interpretar adecuadamente las cosas, pero claro, es que me, me he parado porque porque efectivamente, pues Keynes murió hace muchísimo, ¿cómo sabemos cuál es el que interpreta adecuadamente o no? Por eso existe la historia del pensamiento económico, porque nos dedicamos a hacer labor de la vieja del visillo y revisar las cartas, qué le dijo a quién, en qué sentido dijo esto, en qué caso tal, porque es muy fácil un economista o una persona que está muerta y que no puede venir a decirte, no, no, yo no lo dije con esa intención, eh, eh, manipular, coger, sacar de contexto y hacer afirmaciones en nombre de John Maynard Keynes o de Adam Smith o de Menger o de Mises, etcétera, que a lo mejor no están en línea con lo que realmente ese, ese autor estaba, estaba intentando decir. Y es verdad, pero es que claro, John Maynard Keynes era un señor que primero estuvo a favor del patrón oro y luego no. Es decir, cambio de opinión, ojo, no son como los cambios de opiniones a los que estamos acostumbrados en España, es un cambio de opinión sustentado y con razones y con razones que expuso y todas esas cosas. ¿no? Pero quiero decir, hay varios John Maynard Keynes y eso no me parece malo, no me parece algo censurable hacia Keynes, me parece que está muy bien, que tenga una evolución como intelectual y que a medida que aprende determinadas cosas, aparte de que el modelo neoclásico es muy imperfecto, muy, 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 y muy satisfactorio. Yo entiendo que el tipo dijera, ya, esto muy bien, pero no creo que hay más. O sea, creo que, como él decía, el modelo neoclásico es una parte de una teoría más general, y luego viene ya el punto, un puntito de narcisismo, una teoría más general, que es la mía. ¿no? Entonces, Pero bueno, eh, yo lo entiendo, y tiene razón Selgin, ¿eh? y si haces un... Una, pongamos en su sitio a John Maynard Keynes Pues yo estaría dispuesta a, a darte toda la información que necesites Porque es verdad Hizo cosas y dijo cosas que, que tenía razón ¿no? Yo recuerdo a Alguien que decía con, con ocasión de la publicación del anti-Marx de, de Rayo Alguien decía, oh, me he leído el primer volumen Y parece que Rayo es marxista Porque expone todo lo que hizo Es verdad que el segundo volumen va destripando Y tal, ¿no? pero A mí hasta cierto punto lo de hacer exégesis de los textos e interpretarlos desde el punto de vista de hoy en día, no lo digo por rayo, lo digo en general. Me, me parece anacrónico y creo que ninguno de nosotros, si tuviéramos el talento de escribir, pasaríamos ese filtro dentro de 100 años, ¿no?
1: Me estoy dando cuenta que esto, sin quererlo, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo con el pensamiento escolástico, ¿no? De, de no dar por. O sea, no cerrar una puerta a una tesis que tú no consideras buena, sino. Bueno, vamos a destriparla primero y vamos a ver si realmente tiene razón o no. Y solo para cerrar el tema de Keynes, o sea, Selgin se puso a hablar tan bien de Keynes que luego vino a decir, oye, ojo, que no quiero venir a defender todo lo que Keynes ha hecho, eh, que tampoco era una hermanita de la caridad. Pero bueno, fue un buen documento, intentaré poner también el link eh, debajo en la descripción. Hoy María te he invitado para hablar de una escuela de pensamiento económico que a mi parecer es muy interesante, de hecho la he ido descubriendo poco a poco con el tiempo en este camino que me va llevando Bitcoin me ha parecido interesante de, por lo liberal de sus ideas por cuán avanzadas eran a su época porque lo sorprendente es que muchas de estas ideas tienen eh, conexión con la escuela austríaca pero 300 años antes ¿no? entonces es bastante duro el, el darse cuenta de esto y luego también por el momento radical en la concepción que había del mundo que les tocó vivir ¿no? en esa, esa gente de golpe vio que el mundo se les ampliaba y que el globo se completaba ¿no? ese, ese mapa que no tenía fin pues de golpe se le daba la vuelta y eh, cómo eso podía afectar en su cabeza hoy vamos a hablar de la escuela de Salamanca y a modo introductorio te quería preguntar no sé si podrías hacer una pequeña introducción de qué es la escuela de Salamanca y cuáles son sus características
0: pues mira, la Escuela de Salamanca es el ejemplo perfecto de las cosas que no se enseñan en las universidades. Hasta hace relativamente poco, en ningún manual, ninguno de historia del pensamiento económico aparecía la Escuela de Salamanca. Hablo de manuales, no hablo el, la Biblia de Schumpeter, ¿no? la historia del, del análisis económico de Schumpeter, que es una Biblia y que ahí está. Se supone que están todos y se supone que ¿no? ahí sí aparece la Escuela de Salamanca, pero en general en los manuales de historia del pensamiento económico no aparecía tuvieron que ser eh, los profesores de la Complutense, precisamente mis, mis colegas, ¿no? donde yo me formé, donde, que es como mi, mi escuela primaria de Historia del Pensamiento Económico, Luis Perdices y, y todo el grupo, pues, eh, eh, Fernando Méndez y Bisate, Victoriano Martín, etcétera, etcétera, hicieron un manual donde sí estaba en la Escuela de Salamanca eh, como parte de la escolástica. ¿no? Tampoco le dedican un capítulo intenso, pero sí se ve la escolástica y dentro de la escolástica la segunda escolástica que es la escuela de Salamanca lo primero que llama la atención es que se llama escuela o sea por qué no hay una escuela mercantilista y sí hay una escuela de Salamanca pues porque había un líder que era Francisco de Vitoria que era un personaje con una formación espectacular un verdadero intelectual de la época no alrededor del cual pues había una serie de discípulos que a mediados del siglo XVI seguían la visión jurídica del mundo de Francisco de Vitoria Y a partir de ahí, si te das cuenta Pues la visión jurídica es decir La visión de todo, porque por ejemplo Me ciño a la economía nada más Todas las transacciones económicas Se formalizan en un contrato eh, Con lo cual cuando estudian los contratos Estudian los préstamos El cambio de divisas El precio justo Estudian un montón de cosas eh, Que hoy en día parece que son Estrictamente económicas, pero que en realidad hay que recordar que hasta, hasta el siglo XIX la economía era parte, se estudiaba como parte de las ciencias jurídicas, ¿eh? jurídicas y morales, ojo. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de los economistas nos afecta todo lo que hablaron del mercado y de todo lo, el tipo de, de contratos que, que se relacionan con, con el mercado. ¿no? Y ahí tenemos personajes que no son todos eh, dominicos, había algún franciscano y algún jesuita, Juan de Mariana era jesuita, y a mí me gustaría destacar Varias cosas. Primero, esta gente, aparte de que eran juristas, eran monjes, es decir, no les podemos pedir que no miraran a la economía o al comportamiento económico, a la acción humana, sin la, sin la lente moral, porque estaban ahí escribiendo de eso precisamente porque, eh, y ahora lo veremos, había una especie de, de eh, eclosión de tipos de transacciones, tipos de contratos, etcétera, etcétera. Eh, y, y había que poner un poquito de orden ahí, ¿no? O sea, había que trazar. Había, tenían Ellos eran los encargados de poner el criterio, el criterio moral, de qué está bien, qué está mal, qué precio es justo eh, cargar, qué precio es un abuso, el tipo de interés, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso no hay que olvidar nunca que están mirando la realidad del mercado. Desde los monasterios, pero mirando la realidad del mercado, con un objetivo normativo, ¿vale? Y eso no estaban describiendo el, el modelo económico. Lo que pasa es que, claro, a veces quienes se dedican a esto, a, a, a analizar desde el punto de vista ético lo que sea, pero el mercado también, tienen un conocimiento del mercado mucho mayor que la señora que va a mi lado en el metro, porque se esfuerzan en analizar qué es lo que está sucediendo y tienen que pegarse a la realidad, de hecho, eh, el comentario resultorio de cambios de Martín de Azpilcueta es un apéndice de su manual de confesores, que es el libro que utilizan los curas, los sacerdotes, los monjes, para ver qué está mal y cuál es el y, y, y como cuántas Aves Marías tienes que rezar, ¿no? En los manuales de confesores se explicaba el delito, o sea, se explicaba la acción, por qué estaba mal eh, y cuáles eran las, las opciones más éticas, por decirlo de alguna manera. Siendo tratados jurídicos, éticos, etc., lo que tú has dicho es completamente real. Es decir, tenían una, un, una visión muchísimo más moderna que muchos economistas actuales, pero que, sin duda, eh, todos los de la época. Todos los de la época.
1: Hablaremos de ello, pero es que, de hecho, choca porque ya no solo con los de la época, con los que vinieron después, a día de hoy, mucha gente tiene ideas en, o formas de entender la economía, de pensar sobre ella que estaban superadas ya por esta gente en el 1600, que es la época... Eh, bueno, no sé si tú tendrías un marco eh, de años, eh, un rango de años, donde encuadraríamos a la escuela de Salamanca.
0: Sí, eh, es, básicamente es el siglo XVI hay alguno que traspasa hasta el siglo XVII, que es que esa es otra, otra de las cosas que son importantes cuando se hablan de las escuelas, ¿no? y pasa igual, por ejemplo, con la escuela clásica de economía, que es un siglo. Es a ver, nosotros, imagínate que estamos hablando de, de un pensamiento económico o de unas teorías que se desarrollan a lo largo de un contexto que está variando a lo largo de un siglo. ¿no? En realidad, eh, Francisco de Vitoria, digamos que, que eh, ejerce o que reúne a, a estos personajes, a estos eh, grandes pensadores de la Escuela de Salamanca, a mediados, ¿no? hay como un, unos 10 años, de, a mediados del siglo XVI. Lo que pasa es que y es, son escolásticos, quiero decir, tienen unos antecesores a los que están unidos con, con punto de cruz, ¿sabes? indestructible, por el método escolástico, porque tenían que replicar... Podría explicarlo ¿no, lo que
1: es el, el método escolástico, porque además cuando se habla de la escuela de Salamanca, si alguien lo busca, pues puede poner la escuela de Salamanca en Google o puede poner los escolásticos con relación a temas económicos, ¿no? Y ahí les van a aparecer los mismos, o sea, que se hace referencia a ellos con, con ambos términos. Eh, ¿a, ¿A qué claro. hace referencia esto de los escolásticos?
0: A ver, los escolásticos, que es la traducción de hombres de escuela ¿no? en, en, en latín, pues... Tú piensa una cosa, en aquella época, siglo XVI, ¿qué hacía el común de los mortales? El común de los mortales, varón, se dedicaba a, a intentar conseguir oro, que no había, porque estábamos en una época de inflación, etcétera, en fin, eso es cuando ya hablaremos de eso también, pero sobre todo peleaba, o sea, la manera de conseguir oro era o tenías minas o se lo quitabas a otro, entonces, era, era, era un momento eh, que estamos dejando la Edad Media, procedemos de la Edad Media, estamos dejando la Edad Media, pero todavía no existe el, el espíritu empresarial como tal, como tal lo entendemos hoy en día, de, bueno, pues tengo 25 años y voy a montar mi empresita. No era exactamente así. Sí había intercambios comerciales, por supuesto que había empresas, eh, pero muy, igual que había talleres, y artesanía pero no había método industrial o sea no había sistema de productivo industrial con lo cual era todo muy primitivo ¿no? quiénes eran los únicos que tenían tiempo espacio y tal sobre todo tiempo para estudiar los monjes o sea, los monjes eran que son los que fundan las universidades no la universidad de salamanca y la de la de alcalá por ejemplo en, en aquella época y se dedicaban al estudio puro y duro solo solo al estudio. ¿no? Y las mejores mentes las dedicaban al estudio, los que no llegaban tanto, pues se les llevaban a la huerta, básicamente división del, del trabajo. Y efectivamente, el método que seguían era, bueno, pues tú vas a defender la hipótesis A. Tienes que ver quién ha defendido, cuáles son los orígenes de la hipótesis, de qué fuentes has bebido, quiénes han refutado a las fuentes de las que has bebido. Tienes que exponer todo eso. Es poner tu, tu, tu hipótesis, sustentarla, es decir, por qué razones, en qué condiciones y en qué contexto y hacer frente a todo aquel que te dice que estás equivocado en una o, vari, una o todas de, las, de los supuestos de partida o de tu tipo de razonamiento. Hoy en día es el método científico. O sea, Hoy en día escribes una tesis doctoral y tienes que ver el estado de la cuestión, el estado del arte que se llama y tal, ver quién ha dicho qué, rastrear en la bibliografía. Hoy tenemos Google, es mucho más fácil. Tenemos Google Scholar, que es más fácil todavía. Y la comunicación que hay es, es enorme. Ojo, que es que entonces iban de universidad en universidad a monasterio en monasterio, hablando en latín, pues toda, por toda Europa, por toda Europa y por Latinoamérica, porque uno de los de los eh, personajes que vamos a ver emigró a México, se ordenó allí, estudió allí luego volvió a, a España, ¿no? que es Tomás de, de Mercado. Con lo cual hay un escolástico mexicano, y hay un miembro de la escuela de Salamanca que se le considera mexicano porque aunque era español y volvió a España, de hecho murió en alta mar eh, volviendo a México, que era donde quería vivir. Entonces, eh, ese método aseguraba... Que lo que dice la Escuela de Salamanca podemos ver su reflejo de alguna manera en Santo Tomás y no tenemos que indagar mucho porque ellos mismos en sus propias obras ya hacen referencia a San Antonino de Florencia, bueno, no le llamaban Santo entonces, pero Antonino de Florencia, el, el, el Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. ¿no? Y claro, ese método asegura que está toda la genealogía de las ideas que estás proponiendo.
1: Esto es muy interesante porque, sobre todo pensando en los medios que tenían, que sí que es verdad que podían viajar, que tenemos gente pues, que venía de la Sorbona, creo que eh, el propio Francisco de Vitoria estaba allí, o bueno, había estado en Francia, eh, luego Juan de Mariana, eh, es gente que viajaba, para esa época no había Ryanair, no, no, o sea, eran viajes que necesitaban días, no y eh, que tenían acceso a toda esta información y que creaban eh, todo ese estudio exhaustivo sobre una materia para intentar pues, ver... Si esta cuestión, sobre todo moral, no que es lo que acababan muchas veces haciendo, pues, eh, que era correcto? no Que era correcto si ir hacia allí o ir hacia allá? He, he, he leído cosas de que a veces les encargaban un estudio a Juan de Mariana sobre si era moral que la Biblia tuviera traducción y hacía un estudio de mil páginas.
0: Pero claro, es que si tenías... Es que imagínate, con, con todo el proceso que te he contado, eh, pues, es que coger una obra escolástica es tremendo. O sea, tardas... Muy, es... Solamente estudiar cualquiera de sus libros, por ejemplo, ese tratado del que me hablas, imagínate, ¿eh? ya sabes todo, porque como te cuenta todo lo que se ha dicho, lo ha refutado, no lo ha refutado, claro, el siguiente que escribía, negando lo anterior, o sea, negando mi hipótesis A, tenía que volver a... Otra vez argumentar todo desde los orígenes y hablar de, de por qué yo no tengo razón, etcétera, etcétera. ¿no? Mi interpretación de fulanito en aquel tal no es correcto porque cuando dice, ah, en realidad no sé qué, o sea, es todo el pensamiento lógico o la capacidad lógica que desarrollaban entonces eran debates de verdad y eran argumentos de verdad. Hoy en día que te voy a contar, ¿no?, de los debates de Twitter y de estas, bueno, X y todas esas cosas, eh, o, o, o de las televisiones, o incluso de los debates políticos, o de los tratados de economía, nadie hace eso, o muy poca gente, no, no, por lo menos creo que puedo afirmar que nadie lo hace con tanta intensidad que se va hasta los orígenes del todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente lee de otra manera, porque es muy engorroso eh, y porque estamos en, en, en los tiempos de la inmediatez. ¿no? Pero efectivamente les encargaban estudios y, y, y claro, ¿cómo no van a trabajar en grupo? Normal, que trabajaran en grupo y que se apoyaran los unos a los otros en, en ese sentido. ¿no? Y luego es muy divertido, bueno, divertido, porque a mí me recuerda a, a la película famosísima y al libro, al libro famosísimo y a la película famosísima, El nombre de la rosa. Había un pique entre dominicos y franciscanos que afectó a la teoría del valor. <risa> o sea, por ejemplo, es que era como, vamos a ver, eh, Bernardino de Siena es dominico, pero el otro es franciscano. ¿A quién seguimos? ¿no? Al revés. ¿no? Y, y, y eso también forma parte de la naturaleza humana de, estas, de estos señores, que había como tribus entre comillas. O sea, no había monetaristas y keynesianos, pero lo que decían también por su visión del mundo, que es una cosa que me importa mucho, porque las diferencias en las teorías, en lo que hoy en día podríamos hablar de la teoría del valor, objetiva o subjetiva, y parece una cosa irrelevante, pero para ellos era una manera de mirar al mundo, era una forma de ver al mundo. Y en ese sentido yo sí diría que, que la Escuela de Salamanca o algunos de sus miembros, porque ya te digo que había muchos, es, sí son el origen del, del liberalismo como forma de mirar al mundo. No tanto en... Hoy en día tenemos la tendencia a hacer una lista de cosas que implica ser liberal y dices, check, 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 soy liberal. No. En aquella época yo creo que, o por lo menos yo así lo entiendo, ser liberal es mirar al mundo de una determinada forma, considerar la naturaleza humana de una determinada manera y asumir las consecuencias hasta, hasta los últimos... Estos de, de, de esa manera de mirar al mundo. No todos... No podemos decir que eran liberales, ¿eh? yo no lo diría nunca. Eh, o sea, no diría que son liberales en el sentido de hoy, porque pues no, no necesariamente defendían que no hubiera impuestos o que se rebajaran los impuestos o que no todos eh, tenían una defensa del libre comercio, eh, etc. ¿no? O sea, hay matices, pero es que no lo intentaban. Pero en su visión del mundo y del hombre como un ser libre, como punto de partida, sí. Y ahí sí destaca Juan de Mariana por encima de todos.
1: Hemos hablado de moralidad, hemos hablado de lo, lo especiales que eran, ¿no? Por, por cómo trataban los, los temas. Y yo creo que aquí lo importante sería entender un poco el contexto. Hemos hablado que esto es siglo XVI y siglo XVII, básicamente pues inicios del 1500 hasta mediados del 1600, ¿no? Eh, ¿Cuál era el contexto en el que...? O sea, vale, entendemos que no todo el mundo podía estudiar, esto lo tenemos, pero... ¿Cómo era el mundo o, o qué, cuáles eran las presiones a las que estaban sometidos para que pensaran de la firma, o sobre todo para que fueran tan revolucionarios con su forma de entender el mundo?
0: Pues mira, eh, partamos de la base que en 1492 Colón llega a, al nuevo mundo y a partir de entonces, aparte de muchísimas otras cosas que no quiero eh, que parezca que estoy como disminuyendo la importancia, pero me voy a centrar en la economía, aparece un nuevo mercado un nuevo mercado, nuevos productos y sobre todo aparecen minas, minas de oro y plata. En, en un momento en el que en Europa hay una escasez enorme de metales preciosos y teníamos un sistema monetario metálico de pleno contenido, con lo cual, si no hay oro y plata, no, la economía monetaria era muy complicada. Hay una cosa que, que parece que no tiene que ver, pero sí, eh, la Edad Media en España es muy peculiar respecto al resto de Europa porque nosotros teníamos España musulmana y España cristiana. De hecho no existía España como tal, existían determinados reinos y, y, y territorios, pero no existía ese espíritu nacional que viene mucho después. no Pero había una parte musulmana y una parte cristiana, en la parte musulmana traían oro de Sudán y sí existía una economía monetaria mucho más fluida, en la parte cristiana nada, porque, o sea, porque dependía, estamos enlazados con el, el occidente, con Europa, y había una gran escasez de metales y de repente llegan allí y se encuentran que hay minas y entonces se lo traen a España pero se traen eso como se traen el cacao y como se traen la patata y otras cosas ¿no? solo que en aquellos momentos el oro y la plata era lo más o sea como hoy iba a decir si te encuentras una veta de petróleo pero está tan mal visto pero bueno imagínate Descubrimos que tenemos tierras raras a lo bestia, o, o no sé, en unas de las celebraciones de que hagan al Madrid, damos un salto en la Cibeles y hace ¡bum! y aparece un pozo de petróleo. Cambiaría mucho las cosas, ¿no? Cambiaría eh, nuestras importaciones, nuestras exportaciones, el valor de la propia marca país, o sea, cambiarán muchas cosas. Pues eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué, qué sucede en el siglo XVI? En el siglo XVI, el, el, la monarquía o los, los diferentes, sobre todo en Castilla ¿eh? sobre todo en Castilla lo que se estaba haciendo era traer el oro y gastarlo mmm, primero devolviendo las deudas eh, de lo, del monarca que eran eh, o sea, la deuda pública no es, una, no es un invento nuestro entonces eran deudas del soberano entonces los soberanos lo que hacían era primero pagar sus deudas sobre todo deudas de guerra eh, y segundo gastar, ¿en qué? en tejidos de Flandes, en lujo, básicamente. Entonces, en el siglo XVI en España, en esa época, a la vez que está la Escuela de Salamanca, a la vez que está Francisco de Vitoria y sus discípulos, hay una serie de, de personajes civiles, no religiosos, en España, castellanos, que están reclamando el, el empleo productivo del oro que llega de que, pues, Luis de Sarabia, etcétera. Escribían memorias al rey diciéndole, por favor, invierta en agricultura, invierta en ganadería, tenemos una lana que da gusto verla y competimos con lo que entonces era Inglaterra eh, y, y, y se nos está viniendo abajo porque están trayendo tejidos de Flandes en vez de invertir aquí, que es una cosa muy, muy sorprendente. ¿no? Bueno, en esas circunstancias, ¿qué es lo que sucede? Que en toda Europa, a partir del siglo XII-XIII, está eh, explotando o está cambiando la manera de comerciar aparece la letra de cambio, aparecen nuevos tipos de contrato, eh, hay, hay contratos de préstamo, letras de cambio, que es un contrato también, y el cambio de divisas, teniendo en cuenta que si ahora hay múltiples monedas y tal, eh, y múltiples divisas, en aquella época era, pues vamos, eh, no había control, en el sentido de que pues tú podías, podías acuñar una moneda, ponerle tu sello, irte al mercado e intentar pagar con ello ¿no? perfectamente lo podías hacer o sea no había era era libre emisión de moneda real no lo que pasa es que claro la, los, los eh, usuarios de la moneda tanto oferentes como demandantes confiaban más en una que en otra ¿Por qué? porque existía la picaresca de limar las monedas disminu, disminuir la cantidad de metal precioso etcétera con lo cual había Grandes ferias, que eran los centros comerciales enormes, eh, donde no solamente iban los consumidores finales, sino también pues, los empresarios, o sea, los ganaderos, eh, agricultores, pues, zapateros, comerciantes, intermediarios, eh, etcétera. Y ahí aparecen las, antes, pero ya existían las, las mesas, las taulas, ¿no? donde aparecen, los primeros bancos, por decirlo de alguna manera, donde había personas que se habían especializado en la tenencia de dif diferentes divisas para facilitar los intercambios. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también en esa época la Iglesia Católica tenía un poder enorme. Y tenía que vigilar porque había, o sea, el dicho dar gato por liebre, tiene todo el sentido en aquella época, porque como no había instituciones que regularan y había una, una eclosión de, de diferentes formas de contrato y de intercambios, etcétera, etcétera, por, por toda Europa, pues había una preocupación por qué es lo justo, qué es lo injusto, esto está de acuerdo y en armonía con la moral católica o no lo está. ¿Qué pasa? Que las prohibiciones lo que hacían era eh, interferir, no solamente el día a día. Lo que estaban haciendo con una visión un poco más macro era aumentar los costes de transacción muchísimo. Muchísimo. Es decir, la prohibición de la usura supuso un retraso enorme o por lo menos un freno enorme en la evolución de un sistema financiero que permitiera y que diera que albergara todos esos cambios que estaba habiendo en, en el comercio eh, de, de mercancías, etcétera. ¿no? Y aquí es donde la escuela de Salamanca Digamos que despeja ese camino.
1: Y ahora un momento para hablarte de dos de mis sponsors, de Hodel, Hodel y CoinKite. Hodel, Hodel tiene mucho que ver con estos comerciantes y banqueros de la España de 1600. Es divertido leer cómo algunos miembros de la escuela de Salamanca critican a los banqueros por ponerle nombres confusos a sus productos financieros. Le llamaban depósito a una cosa que no era tal, que en verdad era un préstamo. Y eso no sé si te suena de algo. Pues es divertido ver cómo los definen, como los que se ponen en las plazas con una mesa, una silla y una caja, donde guardar el efectivo ¿no? que les iban trayendo y con el que iban operando. Eso era un banco, un tipo con tres o cuatro herramientas y ya. Con lo que yo me pregunto, ¿por qué necesitamos pasar complejos procesos de conoce a tu cliente, de ceder la custodia de nuestras monedas y de estar constantemente pidiendo permiso para comprar Bitcoin? que por cierto, no sé si te has enterado, pero el Reino Unido pretende poner un cuestionario por ley antes de cada compra de Bitcoin. Bueno, inaudito. Pues no, todo esto no es necesario, y por eso tenemos hodel hodel que hace las veces de plaza virtual para que todos los que queremos operar entre particulares nos encontremos en un lugar común y pongamos o tomemos las ofertas que nos plazcan. Si quieres comprar Bitcoin sin datos personales, te recomiendo que visites Hodel Hodel siguiendo el link de la descripción y que recuperes la salud mental con la perspectiva que nos da el tiempo. Y Coenca, la empresa fabricante de dispositivos físicos que nos hacen la vida más fácil cuando queremos guardar Bitcoin con seguridad. En la plaza medieval que te acabo de contar, ¿qué poder físico no tendrían los comerciantes y banqueros de la época para poder defender esa caja donde guardaban el dinero del día? Por suerte para nosotros, no hace falta armarse hasta los dientes y podemos apoyarnos en la criptografía para proteger nuestra riqueza digital. Y ahí es donde CoinKite, con sus dispositivos, Callcard, OpenDime, TapSigner o Satscard, nos proveen de las herramientas más avanzadas para conseguirlo. ¿Vas a empezar a custodiar tus Bitcoin? Bueno, si te agobia mucho el tener que cacharrear, te recomiendo TapSigner junto a la wallet Nunchuk en tu móvil, que está tanto para Android o iOS, y así tienes un buen inicio. Hice un blog post sobre ello. ¿Quieres empezar a subir el nivel de seguridad de tus Satoshis? Tu camino es la Colcar Mark IV, que esta semana me hizo la vida más fácil cuando tuve problemas de conexión entre mi Samurai Wallet y mi Dojo. Y la forma en que gasté del Postmix fue con la opción que me da Colcar de exportar el XPub de la cuenta Postmix para importarla en Sparrow. Y en un par de viajes de SD ya tenía mis fondos circulando. ¿Te ha sonado a chino todo esto? Tranquilo, que de todo se aprende, pero que sirva esta exposición para entender que con Colcar Mark 4 el límite lo pones tú. Anímate con ella siguiendo el link de la descripción. Aquí te quiero detener un momento porque es que esto es algo que me ha chocado preparando el podcast y es que en esa época la usura no es la usura que conocemos hoy, sino la, la usura que conocemos hoy es como un interés excesivo. ¿No? cuando alguien, un prestamista de estos de la calle, no un banco, te presta dinero y te pide un 20% de interés, dices, ah, esto es usura, ¿no? porque es demasiado excesivo, pero en aquel entonces usura era cualquier tipo de interés. Entonces, y esto lo fijaba la iglesia, que aquí rescato a Álvaro de María, eh, donde nos hizo ver a todos los bitcoiners que en el sistema político en el que vivimos ahora de los estados es algo moderno. De hecho, lo he mirado, el libro del Leviatán de Hobbes, donde se unía autoridad y potestad, es del 1600, o sea, no tengo el año por aquí delante, lo encontraré. ¿Es 1650, Sí, es 1651. Y que antes, bueno, y ahí tendría hasta la Revolución Francesa para que se hiciera el gran marketing de, del Estado, ¿no? Eh, aún faltaría. Pero el, antes teníamos autoridad y potestad. Y es lo que tú decías, el gran poder de la Iglesia era la autoridad. Y la autoridad era un poco la que fijaba lo que era moralmente correcto y no y además con una fuerza que no tiene nadie en este momento porque ahora tú puedes estar muy asustado de Hacienda, del Estado, de la policía del ejército, pero en aquella época el malo era el infierno y eran los pecados y Dios es omnipotente, por lo tanto lo tienes estás rodeado de Dios, Dios te ve todo lo que haces en cada momento y a él no le puedes mentir, porque si has hecho un pecado él lo sabe, entonces ellos tenían una fuerza enorme porque la, o sea, el, el, si te pasabas la consecuencia era ir al infierno.
0: Eternamente.
1: Eternamente. Ojo,
0: eternamente, o sea, no había más.
1: Entonces, yo creo que lo importante que nos tenemos que meter en la cabeza es que en aquella época, cual, con todos estos contratos que empezaban a nacer en Europa, imagínate, el interés estaba prohibido. Estaba prohibido en la Europa católica. Porque no hay que olvidar que también ahí es una época del nacimiento de la Reforma. Y donde Lutero, a modo reaccionario, revolucionario... Eh, lo que hace también es empezar a, a hablar sin problemas de todo, del tema del interés y de la usura, siempre con límites, no, el calvinismo también, pero ellos eran más abiertos a que eso se pudiera dar, mientras que aquí era un cerrojo muy duro. Entonces, imagínate, descubres América, un montón de negocios, un montón de posibilidades, le das la vuelta al globo, la posibilidad de comerciar, te cargas al, al mercado árabe porque tú tienes mejores vías, mejores todo, pero no puedes cargar interés.
0: Es que tú fíjate una cosa, o sea, ahí hay, hay varios puntos muy importantes. Primero, eh, para comerciar tenías que fletar un barco que entonces era de alta tecnología, porque atravesar el, el Atlántico, pues no era cualquier cosa, no era un no, plus ultra. Es decir, eh, nadie se plantea que invertir en fletar un barco de alta tecnología sabiendo el, el, los riesgos de ir de, de Europa al nuevo mundo y vuelta sin que te diera escorbuto, hubiera piratas, se murieran todos por el camino, te quedaras sin víveres, Dios sabe qué, era altísimo el riesgo. ¿no? Por eso surgen las compañías de comercio que son el origen de la sociedad anónima, porque digamos que reasignan los riesgos y entonces merece más la pena. Claro, si no puedes pedir, eh, si no puedes pedir un préstamo con interés, ¿quién te va a, ¿quién te va a prestar? O sea, ¿quién va a arriesgar el dinero si esa persona que arriesga eh, prestándote dinero no tiene una remuneración eh, posible? ¿no? Pero el, el tema, fíjate, el tema del tipo de interés y de la usura proviene de, de, de agarrarse férreamente a la doctrina, a la doctrina que proviene de Santo Tomás. Pero Santo Tomás lo había traído de los griegos, es decir, hay una tradición aristotélico tomista que, que empieza por considerar que no puedes dar 10 euros y recibir más, porque si has dado 10, ¿cómo vas a recibir más? Que tiene su punto, ¿no? A menos que investigues qué es lo que pasa cuando das 10 euros, pues no es que das 10 euros para que los entierres debajo de un árbol y luego al cabo del tiempo me los devuelves, no, es que tú vas a hacer cosas. Con esos 10 euros. Y a lo mejor luego no me, los, no me los vas a devolver. Entonces, hubo pues una literatura enorme, ríos de tinta se han volcado escribiendo acerca de la usura, etc. ¿no? Y, y se empezó sobre todo porque, por supuesto, no eran conscientes de que estaban allanando el camino y reduci reduciendo los costes de, de transacción pero ellos se daban cuenta que la propia iglesia tenía deudas. Es decir, aquí estábamos todos con las manos en la masa, ¿no? Entonces, era una cosa como, era tan, no, no se podía entender. Entonces, empiezan a argumentar lógicamente, bueno, es que puede ser que se hunda el barco donde va la persona a la que le has prestado el dinero. Se tenía esa sensación eh, física del dinero, como si se pierde la bolsa, pierdo mi dinero, porque el dinero es físico. No es, no es un apunte bancario como ahora, que es como, bueno, no importa... Si pierdes 20 euros los tienes, no. Entonces. Y poco a poco, pues se ve que hay un riesgo, etcétera. Y se llega a la conclusión de que una cosa es cobrar para sacar un beneficio de esos 10 euros y otra cosa es cobrar un tipo de interés, que no es usura, para compensar la pérdida potencial de haber prestado esos 10 euros. No solamente la pérdida potencial porque te vayan a robar o cualquier cosa, sino porque tú podías estar utilizando esos 10 euros en otra cosa el coste de oportunidad. Entonces, el coste de oportunidad de prestar 10 euros es el tipo de interés. Y le dan otro nombre. Ya no se llama usura, ahora se llama interés con doble S, y de ahí el tipo de interés. ¿no? Para nosotros, es el tipo de interés excesivo es el que se llama de usura, y es un usurero, etcétera, por la connotación negativa de la palabra usura. Pero no porque entonces la usura fuera el cobro de un tipo de interés excesivo, sino, sino porque se le daba una connotación negativa que ha arrastrado a que todo préstamo o toda persona que abusa, etcétera o que hace algo mal con el, el tipo de interés es un usurero, ¿no? Y se, se ha quedado ya como con, pero no es no es exactamente como decías, el tipo de interés fíjate el, el giro filosófico o argumental, que es lo mismo o sea, al final, te voy a dar 10 euros y me vas a pagar, 100, me vas a pagar 15, ¿no? o sea, me vas a devolver 15 por, por el tipo de interés da lo mismo, a ellos no a ellos les importaba mucho en concepto de qué. ¿No? Por lo que decíamos antes, porque intentaban dar una respuesta moral a, si yo doy 10, ¿es moral que me devuelvan 15? Pues depende. ¿Hay alguna razón que explique que hay una pérdida potencial y tal? Sí, podías estar haciendo otras cosas con esos 10 euros. Bueno, pues entonces sí. Y gracias a eso, pues empieza a... a a evolucionar, ¿no? evolucionar un sistema financiero que está ahora mismo donde está, así de sofisticado ¿no?
1: esto lo explicas y, y suena fantástico ¿no? y parece como que todos eh, de golpe lo descubrieran y dijeran ya está, eh, le vamos a llamar así y tiene todo el sentido del mundo porque es el coste de oportunidad pero en verdad cuando te lees textos de ellos te das cuenta que es, un, es, o sea, es una discusión que mantuvieron entre todos ellos y además que aunque estuvieran medio de acuerdo luego cuando hablaban a los banqueros los señalaban como el diablo, o sea, como vosotros que lo que estáis diciendo, estáis vendiendo un contrato de depósito, es decir, te traigo monedas y me las guardas a buen recaudo, cuando en verdad lo que estás haciendo es un contrato de préstamo porque no me estás cobrando por él. O sea, tenían unas discusiones que había gente con mente más abierta, con visión del siglo XXI, y otros que, bueno, se lo medio creían, pero algo dentro suyo no lo acababan de creérselo o venían con todo ese perjuicio que de antes, ¿no? De, de, de la idea de la Iglesia, que además voy a leer un, un texto, de, lo has mencionado tú antes, de San Antonino, que fue arzobispo de, de Florencia. Y este he visto que era un texto que continuamente sale cuando investigas un poco de la Escuela de Salamanca. Y era el miedo que, que, que la gente no tenía a, a, a ir al infierno y, y a toda esta doctrina de la Iglesia. Y este texto de San Antonino decía así... Si algún comerciante... Los empresarios de la época... Porque ¿quiénes eran los empresarios los que comerciaban? no, Los mercaderes. Pues si algún comerciante ejerce su arte... No para un fin honesto como el gobierno de la familia... La utilidad de la patria... U otro parecido... Sino motivo de un deseo de incrementar la riqueza... Comete un grave pecado. Comete torpe lucro.
0: Eso es. eso es. Ten en cuenta que San Antonio de Florencia es un poco... Es previo. O sea, estaba un poco, un poco antes... Es eh, un pensador francés que se llamaba Dumoulin en pues creo que es como 1546, a mediados, a mediados el que habla primero del lucrum cesans, del lucro cesante que es el coste de oportunidad del que, del que estamos hablando. Pero claro, cuando digo era un poco anterior, es que a lo mejor eran 100 años, o sea, es que a lo mejor en esos 70 años o lo que fuera, era permanente, como estás diciendo, permanente discusiones que llegaba a extremos muy bizarros porque no, no hablaban... De generalidades, como hablamos tú y yo ahora, porque tampoco podemos entrar, tendríamos que hacer un podcast escolástico ¿no? hablando de, de todo esto, hablaban de cosas de muy detalle, como estás diciendo, ¿no? Y, y, y por eso he resaltado que el, que el comentario resolutorio sobre cambios es un apéndice de un manual de confesores. O sea, que te de, de, de verdad te ibas al infierno, ¿eh? O sea, de verdad la amenaza era la eternidad. Y eso... Hay que pensar que entonces no existía la opción de no creer. O sea, te acusaban, te acusaban de, de ateo o de tal, no sé qué, te quemaban. ¿Hereje? O sea. <risa> o sea, te quemaban en una pira, te tiraban al río. No era una cosa que, pues te miró mal. No, no, no te miraban mal. Directamente estabas completamente fuera. O sea, Entonces, aunque no creyeras, tenías que respetar. Bueno, mira, la que le a, a cualquiera, a cualquiera que disintiera un poco de la doctrina y era un hereje y era como horror. Y era eh, ostracismo social... En fin, eh, ríete tú de, de, la, de la política de cancelación del siglo XXI. Eso sí era política de cancelación. Te cancelaban para siempre porque acababan contigo, vamos.
1: Lo que cobra valor, viendo todo esto para mí... ¿no? es una figura que quiero estudiar más, es la de Lutero, porque él o sea, no solo se atrevió a criticar, sino que redobló, ¿no? Y lo tiró todo para adelante, hizo su Biblia, hizo su todo y creó, o sea, pro, promovió la reforma. qué dices tú, ¿qué narices tuviste, Macho, para hacerlo todo eso cuando lo fácil hubiera sido que te hubieran matado? O sea, que te hubieran quemado, que te. Que, que, que hubieran. O sea, que tú hubieras durado una semana, ¿no? Y, y no, o sea, cobra sentido viendo el miedo que le tenían todos los mercaderes y todos los comerciantes a la iglesia que, o a esta moralidad de que acababas en el infierno, que de hecho, no sé si quieres añadir algo más a esto, pero de hecho yo entiendo que fue un poco el inicio de todo este pensamiento de la, de la escuela de Salamanca. ¿Quieres decir algo que te veía que estabas ahí con lo de Lutero?
0: Sí, sí, porque fíjate, es que es muy interesante, no, no, me, lo había, no me lo había planteado así, yo sé que Lutero a eh, alguna persona protestante y Lutero creía que el que tenía razón era él y que los que se estaban desviando eran los otros o sea, los que se estaban desviando del camino principal eran los demás eh, por motivos políticos, por el poder no sé qué, no cuántos y que en realidad
1: indulgencias.
0: lo suyo suyo era lo que estaba diciendo él ¿no? eh, yo pienso ¿por qué no le mataron? pues porque probablemente había un caldo de cultivo ahí o sea, probablemente estoy hablando sin saber, o sea, estoy hablando de oídas, digamos, de lo, por lo que po poco que he podido leer del tema, pero en general, en la historia de la humanidad, cuando pasa una cosa así, es porque él está dando voz a algo que ya existía y era tan fuerte que no le mataron. Y no solo eso, mira las guerras entre católicos y protestantes. Y al final, si te das cuenta, las guerras no era tanto. O sea, qué horror los protestantes son muy malos, qué horror los católicos son lo peor. Pero, pero la guerra era más por poder, por, por el reparto del poder. Ya no era la única iglesia católica, ahora había otra, otro poder religioso eh, que, que quitaba mucho público. O Se estoy hablando como muy frívolamente de esto, pero es así, ¿no? Eh, y, la, y las guerras son guerras de poder. Las guerras, las guerras de religión son guerras de poder. Porque en realidad la diferencia tampoco es tan como para estar siglos peleándose y, y derramando sangre dos religiones que defienden la vida y tal y están matando gente por pues no puede ser por algo doctrinal porque no era tan fuerte sino era por el poder
1: por cuestionar De el hecho, poder con el pánico que había la riqueza no y el atesorar cosas innecesarias no la riqueza estaba mal vista pues lo que hizo Lutero es utilizar eso contra la Iglesia Católica, no, diciendo, mira, esta gente con las indulgencias está vendiendo perdones, está poniéndole un precio económico a los perdones de pecado. O sea, yo supongo que eso debía calar mucho en un momento donde el tema, además todo lo dicen, o sea, todo lo que no sea para tu familia, para el bien de la patria y tal, todo lo que tú vendas sin sentido, el, esa, esa riqueza que quieras atesorar sin sentido, está mal vista, ¿no? Pues supongo eso que... también.
0: Eso también viene de los de los griegos, o sea, el, la, el concepto de riqueza como, eh, griegos y santo Tomás, me refiero a esa, a esa tradición, ¿no? eh, eh, todo lo, todos los bienes y todo la, lo que ganes, todo lo que atesores para el, el uso y el mantenimiento de tu hacienda, de tu casa y de tu estatus, está bien. Lo que pasa es que en el siglo XVI y antes y después probablemente había una hipocresía enorme. Eh, también en la, en la enseñanza católica y entonces había la, el, la misma era la misma sociedad estamental que existía entonces de los pobres muy pobres los ricos muy ricos que no existe la clase media porque no ha llegado todavía la revolución industrial ni etcétera pues estamos todavía en un estadio muy primitivo de la sociedad eso se traslada a la iglesia y estaba la iglesia pobre y luego estaba los las, los altos la aristocracia de, de la iglesia ¿no? y fíjate Respecto a cómo se percibía la riqueza entonces, los mercantilistas eh, son aquellos comerciantes que escriben arbitrios, por eso en España se llaman arbitristas también, arbitrios a los reyes, donde justifican que la acumulación de metales preciosos es riqueza y, es, y le escriben eh, memoriales y, e informes sobre cómo aumentar la riqueza del, de la nación, no de la nación, del territorio, porque se identifica a su majestad con el territorio. O sea, el so la riqueza del soberano representa la riqueza de del territorio y, por tanto, eh, el, el poder. Y ese es uno de los errores más grandes de los arbitristas y de los mercantilistas, que es una creencia que pervive en nuestros días, a pesar de todos los que la tiraron por tierra, entre otros Adam Smith, eh, se sigue pensando que la acumulación es la riqueza. Y se piensa que es un stock riqueza es un stock, en lugar de pensar que la riqueza es un flujo y que, y que la generación de riqueza consiste en saber aumentar ese flujo eh, y diversificarlo como, como si fueran riachuelos por, por un territorio. ¿no?
1: En este caldo de cultivo, ¿no? con la usura, con el descubrimiento de América, las nuevas rutas, las nuevas posibilidades... Yo he leído que es cuando con varios comerciantes, no porque el eje, el eje económico se había desplazado de una parte que estaba en, con los árabes y luego en el centro de Europa, de golpe eh, Madrid, Lisboa, Amberes, eran el triángulo mágico donde se movía toda la economía del mundo. ¿no? Y entonces todos estos comerciantes apretados por la usura y por la imposibilidad de aplicar intereses es que se fueron a hablar con, uh, se fueron a París, dijeron esto lo tenemos que aclarar, o sea no puede ser que estén los herejes pudiendo en, en Holanda creando compañías y demás y nosotros que no podamos sacar beneficio de haber descubierto el nuevo mundo no y se fueron a París a hablar con alguien a ver si que se lo analizasen moralmente y dieron con Francisco de Vitoria y creo que fue el, el que tuvo que hacer como un estudio, el primer estudio de decir a ver como, no sé si era exactamente el que tú eh, mencionabas ahora, de que se llegó a esta solución de los intereses, ¿no? pero eh, ahí es un poco, seguramente, cómo empieza toda esta forma de pensar, porque entiendo que es después de eso que Francisco de Vitoria eh, recala en Salamanca.
0: El tema de la usura, igual que el tema de la teoría del valor y de los precios que está ahí en... Es todo lo mollar, ¿no? Y que lleva a la teoría monetaria, además, porque claro, o sea, sabemos que la economía real y la economía monetaria son dos caras de la misma moneda, pero están ahí, ¿no? O sea, si hablas de, del precio, estás hablando del precio de bienes reales, pero estás hablando de un término eh, monetario, ¿no? Que está en la economía financiera, si quieres. Esto viene de lejos. O sea, es verdad que, que en aquellos momentos, a ver, ten en cuenta que es que además en España está, éramos los... Los que acabábamos de terminar en 1492, terminamos de expulsar a los musulmanes y expulsamos a los judíos y a todo el que no fuera católico y nos volvemos los más católicos del universo. Como, como los antiguos fumadores que se vuelven los más antitabaco, pues nosotros teníamos que reivindicar que éramos la monarquía católica por excelencia y tal y cual. Con lo cual, encima, éramos los que teníamos las minas, exactamente como tú dices, era un contrasentido brutal no poder expandir, que el coste de transacción de, de, del mundo financiero, de la evolución del, del sistema financiero, fuera tan alto. ¿no? Pero el tema del precio, etcétera, etcétera, venía de largo. Lo que sucede es que precisamente lo que te decía, la visión que tenía eh, Francisco de Vitoria y, y otros, o sea, eh, Bernardino de Siena, San Antonio de Florencia, toda esta gente que estaba ahí tal, tenían una visión de, del intercambio muy particular y que no estaba en contradicción con con los padres de la iglesia, porque eran ellos los que estaban estudiando el tema, pero sí, como, como podemos imaginar, habría otras, otros teólogos estudiosos de, 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 de los, las transacciones y juristas, etcétera, que lo veían de otra manera, que lo veían de otra forma, etcétera. ¿no? Entonces, lo bueno de Francisco de Vitoria eh, es que, Digamos que centró, y, y lo mismo hizo en el derecho internacional, ¿eh? centró en la voluntad de, de los individuos eh, el, 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 el centro, o sea, el foco estaba ahí. Es decir, en el intercambio, el intercambio es bueno porque dos personas que están intercambiando satisfacen sus necesidades. vale cuál es ¿Qué es lo moral? Pues que eh, intercambien, y ahí justicia conmutativa aristotélica, que intercambien cosas del mismo valor que intercambien cosas del mismo valor y entonces ahora tienen que estudiar el valor de las cosas y entonces es cuando empieza a desarrollarse y ahí está la escuela de Salamanca alrededor de, de Francisco de Vitoria Tomás de Mercado, Domingo de Soto Martín de Azpilcueta, etcétera estudiando cuándo dos cosas tienen el mismo valor y, y el contexto, porque aquí lo importante es que son los matices y entonces pues depende depende de si un bien es necesario de si no es necesario si es necesario qué tipo de precio hay que ponerle ¿Hay que poner un precio de mercado a los bienes necesarios siempre o no? Y los bienes que son que no son necesarios, eh, ¿se le puede poner un precio de fantasía o a veces no? ¿no? Y entonces, empiezan a estudiar cada uno de los casos y de, lo, y de los matices que tiene esa teoría del valor que parece que es muy sencilla y que, y que es como, bueno, pues depende de la escasez, de, de la utilidad y de no sé qué. Eh. No, no, no es que ellos de repente un día se levantaron por la mañana y dijeron eso, sino que en vista de todas las transacciones, los tipos de transacciones, lo que estaba pasando en el mercado y los casos que se les presentaba, llegan a conclusiones de abajo hacia arriba. No tienen una iluminación, o sea, no es deductivo, sino inductivo, es un pensamiento lógico inductivo. Y, y, y es, lo bueno es que de ahí extraen una norma general aplicable a todo, que es, bueno, pues en principio... Si son bienes que son necesarios, pero no hay una escasez enorme, pues es el precio de mercado entendido como la común estimación. ¿Qué dices, estimación, teoría subjetiva, común, teoría objetiva, sabes del valor. Entonces, ahí es donde hay esa especie de confrontación entre los franciscanos y los, y los dominicos. Los franciscanos lo veían más como, como subjetivo y los dominicos más como objetivo, pero porque intentaban generalizar al, al mercado ¿no? a, a las situaciones en general eh, pero luego son capaces de, de especificar, pues por ejemplo allí donde hay un precio legal el precio legal es el precio justo que es como yo no voy a meterme con lo que hace la ley no voy a entrar a es, esta ley es inmoral no vamos a entrar ahí si el soberano decide y estudia y, y con justicia establece un precio legal eso es lo que hay. Y también, por ejemplo, mmm, creen que no se puede poner un precio de monopolio. O sea, si no hay suficiente número de vendedores, no se puede poner un precio de monopolio. No es justo. Eh, porque, porque precisamente estás sacando ventaja de algo que es inmoral, que es como somos pocos, vamos a hacer lo que nos dé la gana no, 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 no. tiene que haber mercado o sea, para que, para que el precio justo sea el precio, la común estimación tiene que haber suficiente número de demandantes y diferentes y así van analizando caso por caso y tiene una teoría del precio eh, pues bastante desarrollada
1: Con todo este caldo de cultivo eh, si después de este podcast nos tuviéramos que llevar como algunas ideas en las que estuvieron trabajando y que, en parte, le debemos a la escuela de Salamanca o le debemos que ellos empezaran la discusión y luego alguien la retomara más adelante, incluso sin saber de la existencia de la escuela de Salamanca, eh, porque sé to que tocaron temas económicos, monetarios, sociales... ¿Cuáles serían esos temas? Y también, quizá, así nos servirá para repasar algunas figuras más de, de esta escuela. Has mencionado el tema del, del lucro cesante... Este lo tenemos. También, ahora has abierto un poco la caja de Pandora de la teoría subjetiva del valor, que además, o sea, no sé si hubo alguien que lo empujó más que, que otro, este tema.
0: Eh, todos tocan prácticamente todos los temas, excepto, por ejemplo, el tema de los pobres eh, lo toca Tomás de Mercado. Pero hay un tema que se deriva de la teoría del valor y que a mí me parece esencial... Y es por lo que se le reconoce más a la escuela de Salamanca, que en principio son Domingo de Soto y Martín de Azpilcueta, pero también Tomás de Mercado y otros eh, abundan en el tema, porque como todos tenían que citarse a, a, al resto. Y es el tema de cómo se considera el dinero. Es decir, el dinero es una mercancía más. Punto. Luego está sujeto a la oferta y la demanda. Eso quiere decir que donde hay mucho dinero, eh, el, el precio del dinero cambia respecto a donde no hay mucho dinero. Y eso les hace llegar, y era un verdadero problema, un problema enorme, les hace llegar a conclusiones que en esos momentos son altisonantes respecto a lo que a la ortodoxia de entonces, no a las prácticas comunes de entonces. Y es, claro, yo no te puedo, en principio, cobrar, no puede haber doble precio, yo no te puedo cobrar lo mismo, no te puedo cobrar diferente por el mismo bien. Un bien tiene que tener un precio único, excepto... Si sí, eh, donde yo estoy el, eh, hay inflación o no hay inflación. Con lo cual, a veces, el precio es diferente porque estamos hablando de sitios donde hay inflación o no. Y el aumento de precio no se debe a que cambie el valor del bien, sino que se debe a que el, la moneda está inflada porque hay abundancia, hay exceso de, de moneda. ¿no? Todos esos pensamientos, o sea, todo lo que se deriva de su visión del dinero, a mí me parece maravilloso. Sobre todo porque estamos en una época de inflación, que bueno, <ríe> hiperinflación era como un 3% anual, ¿sabes? O sea, que es que entonces eh, hoy es como lo normal, pero entonces era muy chocante, muy chocante, y además es una inflación que exportamos al resto de, de Europa, y se echaba la culpa a los comerciantes. Están subiendo los precios porque son unos egoístas. Y ellos dijeron, bueno. no, no, están... Está, ¿A que sí? Si es que no hemos inventado nada. Eh, se está, Están subiendo los precios porque está llegando mucho dinero del nuevo mundo. Está llegando oro y plata y se está monetizando. Eso uno. Otra consecuencia de esta visión del dinero como mercancía es la teoría de la paridad po del poder adquisitivo de la moneda, que es magia. En el, no magia porque no se sabe qué hay detrás, sino que abre todo un mundo a... bueno pues tú ibas a, a la feria de Medina y, y tú ibas a la mesa de cambio y tú decías, tengo florines, dame escudos. Y el otro, pues sí, pesaba y no sé quiénes cuántos pero podía hacer cualquier cosa. Y podía decidir que el cambio era uno o que era otro y, y tú no tenías ese acceso a la información que tenemos hoy. Que es que eso se nos olvida, el acceso a la información. Entonces, esta gente dice, dos monedas eh, valen lo mismo cuando compran lo mismo. Con lo cual establecen una regla válida universalmente que hace que las transacciones en diferentes monedas y que el cambio de divisas, que era otro tipo de contrato, pues eh, sean muchísimo más rigurosas y sean mucho más, más justas. ¿no? O sea, todo lo que se, se deriva de la teoría monetaria de, o la visión del dinero y de las relaciones monetarias entre entre los mercaderes, me parece que es algo que merece la pena subrayar de, de la Escuela de Salamanca y que procede de todo lo que hemos hablado.
1: Es un shock mental informarse sobre ellos, leer a cada uno de estos autores, porque la claridad mental que tenían, no que a día de hoy cuesta. A día de hoy seguimos, yo mismo creo que pensaba así hace 10 años, pensando que el precio de una cosa, pues a ver, ¿cuál va a ser el precio de una cosa? ¿no? Pues a ver, ¿cuánto cuesta? ¿no? ¿Cuánto tiempo le he dedicado? Y entonces a partir de ahí digo, bueno, pues entonces pues este es el precio, le pongo un margen del 10%, del 15%, del 20%, de lo que yo considere, y es el precio, ¿no? Y no, esta gente lo veía claro que el, el precio no viene de los costes, sino que primero va el precio, ¿no? El, el mercado fija el precio y a partir de ahí ya veremos si se puede producir o no se puede producir.
0: Tú, tú imagínate el, el debate ahora mismo que hay esta cosa de ¿por qué los futbolistas cobran tanto? Bueno, pues porque no es el coste de producción el que determina el precio. Es la común estimación. Y la, y de la común estimación determina el precio y a partir del precio los costes de producción eh, son mayores o menores. O sea, es justo al revés. Eso ya, ellos ya lo tenían clarísimo.
1: Y luego los temas de la inflación, lo claro que lo tenían, ¿no? Ahora no recuerdo quién era de ellos, eh, pero eh, como venía a decir que en España una moneda de plata vale menos que la misma moneda, o sea, compra menos que la misma moneda de plata en Francia, porque cruzando los Pirineos decían, ¿no?
0: Sí, 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 son varios Martín de Azpilcueta tiene unos párrafos maravillosos pero Tomás de Mercado también, y así es exactamente, es lo que decían era eso
1: Y luego, él eh, como, o sea una o sea el trigo, venían, creo que esto era de Tomás de Mercado, eh, como decían que el trigo, o sea, la escasez no la escasez hace algo más valioso o menos, ¿no? y decía que el trigo en las Indias era más escaso y por lo tanto era, o sea, costaba más monedas de plata conseguirlo que no en la península, ¿no? Y son como visiones que hasta los austríacos, ¿no? Que te aportan esa otra, esa, de nuevo, una claridad mental sin matemáticas, sin ruido, pero hasta ellos es como que estaba perdida. Y esta gente en el 1600 ya lo veían claro. Y a día de hoy, en el siglo XXI hay mucha gente que está muy confundida todavía.
0: Totalmente, hay un tema que no que no hemos tratado y que y que a mí me parece muy interesante porque eso sí que era revolucionario del todo que es la visión, por ejemplo, que se tiene sobre la propiedad privada en concreto en alguien que es el, el más tardío de todos que encima es jesuita, no es dominico y tal pero que para mí sí es representativo es representativo de la escuela de Salamanca pero es el más radical en este sentido en el mejor sentido de la palabra radical ¿no? y es Juan de Mariana y su visión de las propiedades de los súbditos eh, son de los súbditos. Es decir, los bienes y el dinero de los súbditos son de los súbditos. Con lo cual, el rey tiene que preguntar a los súbditos antes de cobrar un impuesto. <risa> que es algo que dices, no puede ser. Que alguien en el siglo... Se te
1: cruzan los cables.
0: yo te haya dicho eso. Le metieron en la cárcel. ¿no sabes? Y eso que él, eh, además, cuando habla de la inflación, que claro... Es que tiene razón, o sea, en realidad, si tú lo piensas bien, dices, pues sí, efectivamente, lo que es mío es mío y no es de la sociedad, no es de nadie, es mío. Entonces, ¿por qué no me preguntan antes de quitarme? No? ¿Por qué tengo que asumir que hay un, un Estado que me va a quitar lo que, lo que considere, por las razones que considere, en el momento que considere y que sube y baje y tal, porque para armonizarnos con, con Europa o para lo que sea, cuando me está quitando lo que es mío de verdad? Y luego Y luego, cuando habla de la inflación, le parece que es un robo. Claro, es decir, inflar la moneda, inflar la moneda por parte del soberano y, y devaluar la moneda cambiándole la, el contenido metálico es un robo, porque hace que los precios suban y el, coste, el, el, el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye, ¿no? Con lo cual le estás robando ese poder adquisitivo a los ciudadanos. Y a pesar de decir eso, o sea, dijo eso y dijo lo otro y le encarcelaron. Y, y el pobre hombre lo, lo pasó realmente, realmente mal. Y eso que había escrito sobre distinguía entre entre el tirano y el, y el rey, y el rey tenía que ser frugal y mirar por el bienestar de los súbditos y tal, no sé qué, y todo lo demás era tiranía.
1: La, la noción de la ley natural que expone eh, Juan de Mariana en el Tratado de la Moneda de Bellón eh, es alucinante. Tú lo empiezas a leer, además es el capítulo 1, donde él explica... Eh, qué es tuyo y qué es del rey. ¿no? Eso es. Y él te viene a decir que el rey es la figura que está para proteger, ¿no? Y para hacer velar que se cumpla la moralidad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero que tu hacienda es tuya. Eso es. Y que nadie, o sea, que cualquier persona que te quite algo de tu Hacienda, sea el rey o sea el vecino, eso es robar. Y además, todo lo que él te va diciendo, te lo, como escolástico que es, te lo va justificando con bulas papales, con eh, no sé qué texto de Aristóteles, con no sé qué texto de un jurisprudente de Roma. Entonces, él no lo dice porque él cree. Además, es, es muy humilde. entonces todo, todo el rato va diciendo, mira, yo solo pongo en escrito lo que es voz en, en las plazas. Y, por lo tanto, yo soy un mero transmisor y espero que no se me malentienda. Bueno, se le malentendió y se le puso en la cárcel. ¿no? Pero él hace una defensa y, además, lo va construyendo hasta llegar a hablar. De que manipular la moneda El contenido de metal en la moneda O de hacer de, un mismo, de una misma moneda Reacuñarla Cambiándole la unidad, que es lo que hicieron sí, Felipe III claro. tomó monedas De, por ejemplo, dos maravedís Y le puso un sello, pues ahora son cuatro Entonces, eh, esto vale, compra el doble De lo que compraba antes Y te pone, o sea, empieza diciéndote que lo que es tuyo es tuyo Y nadie te lo puede quitar Te lo va justificando y luego va construyendo no Entonces te viene a decir ¿Qué es esto que está haciendo con lo de la moneda? Por ejemplo, si tú produces sedas, dices, ¿aceptarías que el rey te viniese, te cogiese la mitad de las sedas, te pagara por ellas, no? y la otra mitad las vendiese él y se quedara el dinero? Y entonces dices, no, claro, obviamente no lo aceptarían, no es lógico, el rey ni cualquiera, ¿no? Dice, pues es lo que te está haciendo con la moneda, ¿no?
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que está en cuestión, lo que está en cuestión es el poder arbit arbitrario. Es decir, él, él ve, él, y en general eh, otros otros muchos porque no fue el único fue el único que fue capaz de ponerlo por escrito porque como él decía era estaba, era, estaba en el ambiente de todo el tema o sea no se está inventándose cosas la arbitrariedad del poder se limita con la ley natural es decir y la ley natural establece que el hombre nace libre o sea que Dios hace al hombre libre y que la propiedad privada es privada efectivamente por su propia definición y que, por tanto, el rey tiene que proteger al hombre libre y proteger la propiedad privada. Y lo que él, eh, él contra lo que abomina, es contra la arbitrariedad de, del, del poder ¿no? y de la autoridad, en especial del soberano. Que podríamos entrar en, en, en el análisis de, bueno, pero la iglesia católica también tenía poder arbitrario y también no sé quién no sé cuánto. Sí, es verdad. Pero él está hablando de lo que sucede en, en la monarquía donde él vive y qué es lo que está viendo, ¿no? qué es lo que está sucediendo y el, y el tema monetario me parece que es importante porque está debajo de un velo, es decir, no se ve. Incluso hoy en día hay un temazo respecto a cuál es la inflación, o sea, qué es la inflación mejor dicho, qué es la inflación y cuáles son sus causas, pero un temazo que llevamos dos años, dos años intentando eh, o, o con debates sobre la inflación es un fenómeno monetario que se produce por un aumento de la cantidad de dinero y no se puede producir por otras cosas. Y otras personas que dicen, no, la inflación también puede ser un fenómeno no monetario y que se produce porque aumentan los costes por factores externos como subida del precio de la energía, no sé qué, no sé cuántos y tal. Entonces, eh, no se entiende que en origen, Siempre hay una causa monetaria de la inflación porque es un fenómeno monetario. Otra cosa es que en ese proceso de aumento de la inflación haya factores externos que hacen que se disparen, que se dispare la inflación, etc. ¿no? Pero quiero decir que lo que estaba diciendo sobre la inflación, no solamente Juan de Mariana, sino toda la escuela de Salamanca, no ha dejado de estar encima de la mesa porque cuando estamos en vacas gordas nadie lo piensa y cuando, de hecho, cuando teníamos el tipo de interés tan bajo, muchos, muchos economistas, especialmente de la escuela austríaca, pero también de, de, de otras escuelas, estaban señalando, estáis haciendo una barbaridad animando a que la gente pida préstamos y créditos con un tipo de interés que a veces es negativo y que parece que te, te pagan para que eh, pidas préstamos, estáis haciendo una barbaridad, ya va a salir, o sea, esto va a explotar en cualquier momento. Ahora nadie ve que haya causa-efecto o que, no digo lineal, porque en economía no hay nada lineal, o sea, todos los fenómenos, todos los fenómenos son multicausales, pero nadie quiere reconocer que, que ese, de, esos, de esos lodos tenemos estos, no sé cómo era, el bueno que de eso procede lo que, lo que tenemos ahora. Pero cuando sí vienen vacas flacas, entonces volvemos a cuestionarnos qué es la inflación. Todo el mundo quiere quitar la responsabilidad de la autoridad monetaria. ¿Por qué? Por lo mismo por lo que metieron en la cárcel a Juan de Mariana, porque significaría tener que reconsiderar cuáles son las atribuciones, qué es el, cuál es el papel de la autoridad monetaria, sea Felipe III, sea el Banco Central Europeo. Entonces, pondría en cuestión todo el tinglado que hay montado, toda la red eh, que está montada alrededor del sistema monetario europeo. ¿no? Y eso es muy desagradable, y prefieren denostarte como economista y decir todo tipo de cosas y arrumbarte y tal, que es como si te meten en una cárcel, pero social o profesional, que reconocer que sí que se hizo mal. O sea, no lo van a reconocer jamás, como no lo reconoció Felipe III.
1: Y ahora mis dos últimos sponsors, Bitrefil y Minter. Yo no sé a vosotros si os pasa como a mí, pero a mí Bitrefil me salva además de un apuro. Aunque quizá primero déjame decirte qué es Bitrefill, que es una página web en la que puedes comprar de todo pagando con Bitcoin. Sigo con la historia. Empecé el curso en septiembre con Bitrefill salvándome el tener datos fuera de donde estoy viviendo. Cuando me fui a Riga, pues me descargué una SIM. Cuando me fui a Azores, me descargué otra. Y pude disfrutar de datos móviles desde el momento en que aterricé. No tuve que romperme la cabeza buscando una SIM. ¿vale? Pero ahora tanto para la UOP como para mis próximos viajes, me ha salvado la vida con el billete de avión y Flight Gift. Llevo peleándome con neobancos y con alguna tarjeta de visa que todavía tengo este último mes y después de perder horas y de a día de hoy seguir bloqueado en algunos aspectos, la forma en que conseguí comprar mis billetes sin preguntas de más y en apenas 20 minutos fue con Bitcoin y en Bitrefill. Fui a flightgift.com, le di a Redeem, encontré el viaje que deseaba, vi el coste y acto seguido me fui a Bitrefill. Me conseguí una tarjeta regalo de ese importe, pagué en Bitcoin y con el cupón que me dieron, compré mis billetes. ¿Para qué quiero una capa 2 bancaria que me pone toda la fricción del universo cuando tengo una capa 1 naranja que me facilita la vida gracias a Bitrefill? Si todavía no has echado un vistazo a su catálogo, te invito encarecidamente a que lo hagas. Cada semana suman más marcas y encontrarás cosas que no te creerás. Y Minter, el cliente peer-to-peer, -peer, entre particulares, que te permite escribir tus blog posts y publicarlos sin tener que pedir permiso a nadie ni a nada. La descargas, la abres, te creas unas claves, que es como tu cuenta, escribes lo que quieras y le das a publicar. Minter es una app soberana y como tal, trabaja en local, dentro de tu disco duro. No dependes de ningún servidor para acceder a tu contenido. Y para que éste se distribuya, solo necesitas una conexión a internet y que alguien te siga. Y tú también seguirás a alguien, claro. Si alguien, desde su cliente Minter, su app, te ha seguido, verá cómo has publicado un nuevo post. Podrá leerlo, ver todas las versiones que has publicado e incluso solicitar algún cambio que tú podrás añadir como un colaborador también. Ya con otras personas conocidas en Minter, lo que puedes hacer es crear grupos de trabajo y ponerle un nombre, como Todo sobre Minter y crear documentos editables entre todos los participantes que se publican bajo ese mismo paraguas, el de Todo Sobre Minter. Otros nuevos usuarios pueden estar interesados únicamente en lo que se publica y edita en el grupo de Todo Sobre Minter, con lo que en lugar de suscribirse a las claves públicas de cada miembro o las tuyas, por ejemplo, pueden hacerlo de las del grupo, con lo que solo recibirán el contenido que se publique ahí entre todos los participantes. Contenido que, aunque lo haya hecho un tercero, si tú lo sigues, se almacenará en local para que no dependas de tener conexión después cuando quieras leerlo. Hay mucho por absorber sobre Minter, mi lo sé, pero por ello te invito a que sigas los links de la descripción y pruebes Minter. Mi no hay mejor forma de aprender y pronto en mi blog te contaré cómo dar tus primeros pasos en este proyecto que ha secuestrado toda mi atención últimamente. Somos la rana que se está cociendo lentamente y esto se ve en la historia, tú lo has dicho, porque en esta época. Una hiperinflación a lo mejor era... Un... De hecho, creo que se dobló la oferta monetaria. Eh, ¿Dobló o triplicó? Yo creo que era doblar en un siglo.
0: Se triplicaron los precios en un siglo.
1: Se triplicaron los precios en un siglo. Eh, que esto, eh, si tú haces, echas números de lo que llevamos de siglo, o sea, en, con el dólar, por ejemplo... Eh, los precios de algunos productos no, no se han triplicado, ¿no? Se han ido al infinito, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: no se pueden gestionar. Entonces, yo creo que somos la rana que se cuece lentamente porque esa gente, la gente por la que Juan de Mariana ponía voz y ponía texto, pues lo notaban, ¿no? Lo notaban en las plazas y, y tenían queja. Nosotros aceptamos un 2% de inflación anual como correcto, es más, los, ciertos economistas dicen que es, que es como debe ser porque si no la economía se estanca y allí eh, no, no entonces yo creo que esto puede servir como mecanismo una, para leer más a esta gente a cualquiera de los autores de la escuela de Salamanca y dos, abrir los ojos y quizá darse cuenta que esto no va de un 2% ni de un 3% ni de un 1% ni de un 0%, esto va de entender cómo la, la influencia que tiene en la oferta monetaria en nuestros precios y sobre todo de quién controla el ejercicio de esa oferta monetaria de Juan de Mariana quiero recalcar otra cosa que a mí me ha explotado la cabeza de leerlo, es que a él o sea, Felipe III se enfada mucho con lo que él viene a decir, porque además él lo que dice es que como todo es un robo todo es pecado, por ende ese señor y el duque de Herma se van abajo se van al infierno y se lo va justificando con, con, con todo con documentos papales y demás ¿no? entonces esto él le enfada mucho se habla de excomulgarle a Juan de Mariana se le mete en una celda va a juicio pero fijaos el poder limitado que tenía el monarca en esa época que creo, si no lo he leído mal que él llaman a sentenciar o sea, le envían la sentencia a Roma al papa, y el papa coge la sentencia y lo que les viene a decir es, justificadme que lo que él ha dicho... Primero que hubo unas... O sea, el, el juicio no se hizo bien, ¿vale? Porque si era un juicio a un a alguien de la iglesia, tenía que todo el mundo involucrado, tenía que ser de la iglesia, ¿no? Y ahí se entró alguien que no, no sé si era el fiscal, que no era de, 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 ningún, de ninguna confesión, y por lo tanto ahí había habido irregularidades. Pero aparte de eso, el Papa le dijo justificadme que lo que ha dicho con hechos no es verdad. También con una especie de eh, justificación eh, escolástica, ¿no? Y no tuvieron narices a justificárselo porque, es más, algo que se pasa por alto es que Juan de Mariana escribió este discurso cuando vio la orden de manipular la moneda de Bellón, pero no lo publicó hasta años después, seis o siete años después, cuando el propio Felipe III tuvo que hacer marcha atrás y volverle a poner la ley que le había quitado a la moneda de Bellón porque ya se estaban viendo las consecuencias. Entonces, eh, eh, Juan de Mariana, en el juicio, creo que dijo que yo solo lo publiqué como un manual para que sirviera de que este error no se puede volver a cometer, ¿no? Entonces,
0: eh, eh, el rey,
1: ni, ni nadie de su gobierno, tuvo narices. Podían. No podían, no podían justificar que estaba equivocado porque era verdad. Y entonces lo o sea, dejaron es salir. Que, a ver,
0: que es que Juan eh, de Mariana era jurista. Es decir, él no se iba a, a pisar a sí mismo ¿sabes? No, no, no iba a ponerse trabas en el camino y, y pensó mucho, O sea, esta gente era muy inteligente Y tenía mucha, lo que decía al principio Su capacidad de argumentación y de debate era muy fino Y la va muy fino Y efectivamente eh, un tribunal religioso jamás le habría podido decir nada Porque todo estaba tan basado en en los padres de la iglesia, en bulas papales, en tanto, que es que no podían decirle nada. La más era real Entonces, Exactamente, exactamente, y la realidad también. Pero hay una cosa que a mí eh, me gustaría que, que la gente que nos esté escuchando se quedara también, aparte de todo el tema eh, de Juan de Mariana y eh, la propiedad privada y, y la manipulación de la moneda y la y tal, que me parece que por desgracia tiene reflejo hoy en día, porque... Al final eh, importa el, el relato más que el dato. ¿no? Y Estamos a, aquí en una sociedad tan, tan, tan eh, abrazada al relato que se nos olvidan pues, estos autores que ya entonces estaban poniendo un, un poco de luz y de foco en fenómenos que hoy también se dan ¿no? y que probablemente provienen de, de la naturaleza del poder en, en nuestra época, ¿no? en Occidente. Y es eh, la idea de que, de que si tú quieres que tu sociedad avance eh, en, en, el, en ese caso, en esa época, estábamos hablando, por ejemplo, de los barcos que eran de alta tecnología y que, y que tenían que atravesar el Atlántico, que era una cosa tremendamente arriesgada y tal. Eh, hoy en día la, el comercio eh, pues se ha expandido por el comercio digital, o sea, es que, yo qué sé, pues tal vez dentro de varias décadas estemos comerciando con bases en Marte y yo qué sé, no se me puede ocurrir cualquier fantasía que, que podría darse porque... En aquella época les decías que el hombre podía volar, que, se podía, que podía haber transporte aéreo y te habrían dicho, estás loco, ¿no? Entonces, yo nunca niego que el futuro nos pueda sorprender, creo que además debe sorprendernos. Esas, esos avances nunca van a salir adelante si no hay un tejido financiero que lo soporte. Un tejido financiero libre, que ya sé que, que se puede decir, pero hay abusos, claro, porque antes no había, ¿no? O sea, solamente eso. los avances en el tejido financiero es lo único que, que canaliza el abuso por parte de, de las personas. Pues no, abusar también está en la naturaleza humana y por eso tenemos sentido de la moral y, y, y establecemos leyes eh, y tribunales para proteger de los abusos a todos los demás. No necesariamente porque haya avances en el mercado financiero, nuevas formas, o sea, lo que decía al principio... Si pensamos que entonces la letra de cambio era una súper novedad, pensemos en nuevos tipos de contratos hoy en día. En nuevos tipos de contratos, nuevo tipo de mercado, nuevo tipo de comercio, nuevo tipo de transacciones y nueva, nuevo tipo de moneda, una consideración de qué es dinero. El, el, la definición de dinero, como sabes, para mí es líquida. Es decir, fluida, no es fija. Eh, el, el dinero no es siempre lo mismo. Depende de la época. Entonces era una moneda que tenía contenido, el contenido que ponía aquí, metálico de metal preciso, lo, lo tenía. o, o eso, eso es lo que decían, ¿no? Eh, si, no lo, si no lo pervertías. Hoy en día es completamente diferente. Y vamos hacia que el dinero, entendido como medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta, va mutando y va cambiando y va adaptándose. Poner freno a esas mutaciones, a esos cambios, no digo... Admitir todo, ¿no? porque ahí sí que van a pagar justos por pecadores y, y va a haber muchos abusos, pero estableciendo normas que prevengan y que protejan de abuso a los usuarios, a los que utilizan nuevas monedas, en nuevos, a los, los participantes del nuevo sistema financiero, lo que no se puede hacer es negar de cualquier manera y, y lanzar todo tipo de infundios y todo tipo de argumentos en contra de unas innovaciones que es posible que te permitan, además de tener más independencia respecto a la autoridad central, que para mí eso está bien, para otros estará mal, pero para mí eso está bien, además te puede permitir financiar cosas que antes no se podían financiar. La sociedad anónima aparece, la compañía de comercio aparece, porque se reasignan los, los riesgos ya no respondes con todo tu patrimonio tuyo y de tu familia, sino solo respondes por lo que has puesto. Tanto has puesto, tanto pierdes. No, no respondes con todo tu patrimonio. Eh, la división de la propiedad, eh, puedes vender tus acciones, en fin, todas esas cosas. Eso permite que el comercio con el nuevo mundo sea muchísimo más fluido, muchísimo más fluido. También da lugar a determinados abusos. Bueno, pues. Se van, eh, se, se van estableciendo leyes para proteger de esos abusos, etcétera A mí me parece que estamos en una época de cambio, de mutación de muchísimas cosas y creo que estamos un poco como, como en este siglo XVI poniéndonos ruedas, poniéndonos palos en, en las ruedas sin darnos cuenta de la importancia que tiene para el progreso económico, el verdadero progreso económico, el que exista un sistema financiero y un sistema monetario. Eh, libre y que permita el flujo, ¿no? que permita eh, la, la innovación la inversión en innovación etcétera, no dirigida por lo que a los gobiernos les merece la pena porque tienen agendas, porque quieren permanecer en el poder, etcétera, sino en función de las necesidades de los ciudadanos que al final somos los que importamos al final ¿no?
1: Te escuchaba y me has hecho recordar a esta famosa entrevista a Hayek, ¿no? Creo en el 84 donde él viene a decir, dice, hay tres instituciones, no voy a traspapelar con alguna, pero creo que eran el derecho, la lengua y el dinero, que han ido evolucionando en la historia, que son espontáneas en el hombre, ¿no? Y dice, pero el dinero, dice, está, no lo han dejado de evolucionar en los últimos años, ¿no? Y está como bloqueado, su evolución está frenada. Yo creo que esto es lo que, una de las cosas que yo le doy gracias a, a Satoshi, el creador de, de Bitcoin, es que, Hiciera sonar la campana de, de, para que nos despertáramos unos cuantos, nos entendiéramos el sistema monetario en el que vivimos, nos diéramos cuenta de dónde nace, de dónde viene, que esto es cuestión de 150 años no más y no hablo del fiat, sino hablo de que el dinero sea papel y a partir de ahí pues que tengan más posibilidad de, de, de manipulación y sobre todo entender el, el, el tema del valor. Que, Dinero es el mecanismo de intercambio, es lo que es el medio generalizado que nos facilita intercambiar bienes, pero que lo que estamos intercambiando al final y lo que queremos atesorar cuando guardamos dinero es la posibilidad de adquirir cosas que son valiosas para nosotros mañana. ¿no? Estamos comprando esa seguridad, estamos comprando ese tiempo que queremos ahorrarnos mañana. Y todo esto yo creo que tiene que haber posibilidad de, de poder experimentar, de poder evolucionar y sobre todo es gracioso ver... Cómo estos gobernantes que, por ejemplo, con Bitcoin han, han ido tan de frente y tan en contra, cómo ahora lo están copiando o cosas que, gracias a la iniciativa privada de alguien como Satoshi, eh, pues que ahora ellos quieren aplicar en las famosísimas CBDCs o las monedas de, digitales de los bancos centrales. Entonces, por un lado se quejan de la innovación y la quieren frenar, por otro lado mmm, esto ha estado interesante, aunque te he estado poniendo palos en las ruedas todos los que he podido y más mmm, está interesante y te voy a copiar esto y me lo voy a intentar eh, traer a mi propia distopía monetaria entonces eh, por ahí yo creo que sí efectivamente estamos en un momento como el de la escuela de Salamanca, ellos habían descubierto el mundo y tenían que interaccionar con él, yo creo que todavía estamos sufriendo barra disfrutando las consecuencias de este nuevo mundo que es el ciberespacio y Entonces estamos adaptándonos y está cambiando toda la estructura y todavía seguimos cambiando y los políticos lo que pasa es que estamos en una negociación entre los poderes que estaban antes de Internet y las estructuras que estaban antes de Internet con las que quieren hacerse paso. ¿no? Y si no, tenemos el caso de, de cuando Facebook intentó sacar su moneda, su canasta de monedas Libra, cómo se la cepillaron, o sea, no dejaron no le dejaron ni lanzar el prototipo. Dijeron, no. ¿no?
0: Sí, hay dos cosas que que creo que nos, nos estanca, estanca el pensamiento occidental del siglo occidental o mundial del siglo XXI. Eh, Uno es la visión estática de las cosas. No, no nos enteramos de que todo es dinámico. Es dinámico, está cambiando y entonces no es, las definiciones no son estancas sino que van cambiando también eh, y las instituciones, como decía Menger y después Hayek y muchos otros, también son dinámicas. La democracia es dinámica eh, la ley tiene que serlo también. El dinero, sobre todo, especialmente el dinero, eh, etcétera. ¿no? Y luego hay otra cosa que, que nos bloquea muchísimo a la hora de, de avanzar. ¿no? Y yo esto lo aprendí, fíjate, de, a partir del máster en estrategia que, que he hecho, eh, me caí en las redes de un personaje que es muy... Eh, a mí me parece muy clarividente que se llama Dave Snowden, que tiene varios eh, marcos, varias estructuras que explican las estrategias empresariales, que las ve como dinámicas, etcétera. ¿no? Y, y una cosa que dijo que me parecía y que él hace en su empresa, etcétera, y que proponía era, cuando tú tienes que resolver un problema dentro de una empresa, trasládalo a otros ámbitos, es, es un error enorme intentar hacerlo linealmente. Es decir, vamos a buscar una solución a este problema, y vamos a investigar y vamos a ir andando, uniendo puntos solamente en, en lineal, ¿no? Lo que, lo que hace él es eh, eh, lanzar el problema a diferentes equipos, sin más instrucciones, y, y que vean cada uno que vayan resolviendo de diferentes maneras eh, este, este problema para llegar a soluciones que pueden ser la misma o pueden ser distintas, dependiendo del contexto, porque la vida no es lineal ni las soluciones a los problemas son lineales. ¿no? Y a mí esto me recordaba a lo que, a lo que siempre me decía... Eh, mi suegro que es, no puedes meter gol si no has tirado 150.000 veces o sea, para meter gol no es disparo y ya, no, no tienes que haber dado miles de patadas a balones y haberla, haberte equivocado 500 veces, etcétera entonces en la evolución del sistema monetario, del sistema bancario, de la democracia, etcétera claro que habrá experimentos experimentos que fracasarán y que serán un horror, o no no y que y que porque hay un prototipo, se va perfeccionando y ese prototipo va evolucionando, y a veces sirve para determinados casos y otros sirven para otras cosas, etcétera. El impedir que haya prototipos, que haya, etcétera, presuntamente para proteger al individuo, para proteger a los ciudadanos, como si fueran idiotas, como si los ciudadanos fueran imbéciles, que habrá ciudadanos imbéciles, ¿eh? y habrá gente que se tire a la piscina y que haga cosas por moda, pero cuando pierdan y vean que su bolsillo se ve afectado, ya verás cómo rectifican y cómo van aprendiendo, ¿no? El impedir que el ciudadano se equivoque a la hora de elegir, el impedir que nadie se equivoque y, y tener además esa visión estática de las cosas, creo que es lo que nos tiene anclados y lo que está impidiendo que el avance sea eh, más rápido, ¿no? más, más acelerado.
1: Quiero ir yendo hacia el final. Hay bastantes temas. Eh, lo hablábamos cuando preparábamos este pod, creo que sí. podía ser infinito porque es que Solo con cada uno de estos autores que, pues esto, ¿no? Por mencionar algunos que quizá nos hemos saltado. Diego de Covarrubias, que también eh, tiene mucho que decir y lo hemos mencionado poco. Y, de hecho, por ejemplo, sale mencionado por Menger. No en, en positivo, porque él le critica algunas formas de pensar que tenía Diego de Covarrubias, pero para la Escuela de Salamanca es muy importante. Y luego hay otros. Luis Sarabia lo has mencionado tú alguna vez. Pero Luis Sarabia eh, no
0: era monje. O sea, Sarabia de la calle y alguno más... Eh, eran, eran arbitristas y era gente que. Eh, a mí, o sea, lo, lo he querido resaltar porque lo que te está diciendo es que lo que estaba diciendo la escuela de Salamanca no era una obsesión de unos cuantos monjes que estaban encerrados en su monasterio, sino que eran cosas que estaban pasando en la calle y de hecho, esta gente, eh, estos mercantilistas españoles, escribían, no escribían en latín, escribían en castellano porque querían que todo el mundo se, se enterara. Pero perdónate, te he cortado.
1: No, 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 de mercado también. Escribía en castellano, que si no me equivoco, creo que su el, el no me acuerdo de cómo se llamaba el libro que hizo.
0: Eh, entre, entre otras pero... cosas, porque Tomás de Mercado, que, que como, como está en México, o como se, se ordena allí en, en México y tal, está en una sociedad que no está tan pulida como la sociedad europea y, como, y, y ve necesario, sobre todo porque tienen esa misión divulgadora de... Que, para que todo, para que nadie peque, ¿sabes? O sea, que se enteren todos que esto es así. Entonces, imagínate, eh, pues en México no todo el mundo, eh, ni, ni los monjes tampoco, sí, manejaban el latín, pero a lo mejor era, llegaba a mucha más gente si se escribía en castellano, efectivamente.
1: Y este matiz es porque la gran mayoría de ellos escribían latín. Y de hecho, fue una de las defensas de Juan de Mariana de decir. No, no, yo lo publiqué también en latín porque mi idea no era crear revuelo social, sino que yo sabía que esto lo iban a leer cuatro. Era más que le llegara a los que le tenía que llegar ¿no? y dejar constancia ¿no? con el tratado de la moneda de Bellón. Pero lo que decías antes de que no era monje, Martín de Azpilicueta tampoco era monje, ¿no?
0: Martín de Azpilicueta sí era monje. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí lo era. El doctor Navarro. Era doctor en teología, etcétera, sí. Sí, sí, un personaje. O sea, a mí es de los que más me gusta, Martín de Azpilcueta, por lo claro que, que, que escribía las cosas y la, la visión que tenía. Y hay un tema que no hemos tocado, que a mí sí me gustaría tocar, eh, y es cómo no solamente trataban temas monetarios o del mercado y tal, sino trataban temas sociales también. Es decir, eh, por ejemplo, Domingo de Soto tiene un debate enorme con Luis Vives, en, en un tratado que se llama Deliberación sobre la causa de los, de los pobres, donde hablan de la mendicidad y de nuevo, la visión de Domingo de Soto es súper moderna. Luis Vives era partidario de distinguir, distinguir entre pobres reales y pobres ficticios, que esto, todo esto nos puede sonar muchísimo también porque si hablas en cualquier eh, círculo y tal de, del tema de la pobreza alguien te va a decir, bueno, hay gente que es pobre porque quiere, bueno, hay gente que vive en la calle porque le gusta vivir en la calle, es que son una panda de vagos, no quieren trabajar. Bueno, Luis Vives, ya decía eso. Y era partidario de recluirles y de que, y que hicieran obligatoriamente trabajo eh, a un salario menor del estipulado en el mercado. Y ahí Domingo de, de Soto es el que dice ojo, es que el hombre nace libre y es libre mientras no cometa un delito de pedir en la calle. Otra cosa es tu voluntad de darles o no. Eso ya depende de ti, pero no está haciendo nada malo, bastante vergüenza está pasando y tiene que haber libertad para pedir por la calle eh, y, y no tratar a los pobres como si fueran ciudadanos, bueno no dice ciudadanos obviamente, pero seres humanos de segunda y someterles, recluirles como si fuera una cárcel y someterles a trabajos forzados porque un pobre eh, no es un delincuente. Es una persona que tiene otras circunstancias. ¿no? Es una visión tan requete moderna que, que de, de, lo tenía que, que, que contar de alguna manera, sobre todo porque no son monjes que están solamente hablando de la, de la moneda, del precio y tal, sino que también, imagínate la cantidad de mendigos que había en aquella época, en el siglo, en el siglo XVI. O sea, mira las obras de teatro que había en España en aquella época y cómo, cómo pintaban a la sociedad. ¿no? Pues tendría que haber de todo, picaresca, no picaresca, etcétera, pero él pone por delante la idea de que, de que cada uno es soberano de sus actos. ¿no?
1: Bueno, y la influencia que tuvo este pensamiento de que el hombre nace libre con el tema de la esclavitud, ¿no? porque también fue, Totalmente. esto lo trataron mucho y es lo cierto. empujaron y de hecho por eso en, en, en las provincias de España la esclavitud no sé si terminó en el siglo XVI, pero yo juraría que sí o sea, que, que fue, no fue como la americana, ¿no? que nos tenemos que ir a, a la guerra de secesión para todavía ver esas, esa, esa lucha o esos puntos de vista sobre la esclavitud sí, esclavitud no eh, eso ellos... sin,
0: sin perjuicio, sin perjuicio de, que, de que se hicieran barbaridades eh, en el nuevo mundo, eh, seguro pero la visión de estos juristas era muy moderna en ese sentido, tienes toda la razón, efectivamente
1: bueno, que estos juristas, ojo eh, ellos, también impacta ver que tenían, mantenían diálogo eh, por carta con los monarcas o sea, de tú a tú, se enviaban correspondencia con ellos, pero que la manera de pensar de estos juristas tú lo has dicho antes, no ¿cómo era una persona normal de, de la España del 1600? Pues no sobrevivir era lo que tenían en su mente no y poder comer mañana, entonces que lo que estos juristas podían llegar a pensar, no era el pensamiento global, ellos eran unos avanzados, tenían eh, Sabían, o sea, eran estudiosos, tenían la posibilidad de estar todo el día leyendo y pensando, mantenían un diálogo con la corona y por eso muchas de sus observaciones se acababan aplicando, pero que yo supongo que la, la idea general era otra.
0: Mira, yo, yo no tengo constancia de que tuvieran un impacto realmente en las políticas económicas o monetarias de los, de los reyes. ¿eh? Es decir, el impacto de la Escuela de Salamanca a nivel práctico fue muy muy relativo muy relativo y de hecho eh, se conoce la escuela de Salamanca mucho después mucho después o sea, eh, eh, eso, eso es así o sea, en su momento sí tuvieron mucho éxito y mucho predicamento etcétera tiene más importancia por ejemplo Francisco de Vitoria en el, en el mundo jurídico que la escuela de Salamanca en, en la práctica de la economía y en el pensamiento económico es muy posterior o sea tenemos que esperar mucho tiempo y hay autores como que los mencionan muy puntualmente, por ejemplo, como decía Schumpeter, o, o, o por ejemplo eh, Marjorie Grace Hutchison, eh, una mujer discípula de Hayek, le, le dirigió su trabajo Hayek, que, que probablemente por eso pues la, la escuela austriaca ve cierta relación y Marjorie se vino a vivir a Málaga y ahí se quedó estudiando y trabajando. Y fue profesora de la Universidad de Málaga y está allí enterrada en el monasterio, en el cementerio inglés. Está enterrada en el, en el cementerio inglés. Y ella fue la que escribió en inglés de manera más profusa sobre los economistas españoles de la época, sobre la escuela de Salamanca, sobre sus teorías y sobre lo modernos que eran. Era, además, yo tuve la oportunidad de conocerla, era una mujer maravillosa. Pero no. no tal vez alguna de las cosas que dijeran pudo influir en algún rey, pero ten en cuenta que en aquella época, como ahora, lo, las autoridades políticas, sobre todo, buscaban justificarse, muchas veces, casi más que... que no. También depende, o sea, tampoco se puede generalizar, pero buscaban más que justificarse y la relación con estas personas es que eran los que estaban sentando la doctrina. Y ya hemos visto el poder que tenía la Iglesia. O sea, un papa te excomulgaba o te daba una colleja eh, por, por haber cometido esto en lugar del otro, por haber hecho esto en lugar del otro. Mira, a, a Juan de Mariana le soltaron. Eh, y, y era muy gordo, o sea, no era cualquier cosa. Quedabas como señalado. Te habías enfrentado al Vaticano, te habías enfrentado al, al Papa. Entonces, eh, era relativamente normal, y yo lo entiendo, que pidieran consejo. Que pidieran consejo que, como para informarse. O sea, era más por el, el, el querer informarse que por seguir esas, esas políticas
1: creo que o sea, lo que he visto yo así como bastante relación directa quizás son los escritos que le iba haciendo Juan de Mariana para educar al futuro mmm, rey Felipe III ¿no? que le pidió el ahora no me acuerdo de su nombre pero Felipe II le encargó a alguien ese alguien no me acuerdo del nombre que educara ¿no? y que llevara de la mano al, al futuro rey Felipe III y esta persona... ¿Conoces su nombre o no?
0: No, no ahora mismo. Vale, lo esa,
1: esa persona era es amigo íntimo de Juan de Mariana. y le, Levantó el teléfono de la época y le dijo hey, Juan, échame una mano que tú sabes de todo Claro. cómo tengo que educar ¿no? A, al futuro no, es que eso, rey de España».
0: Eso era muy normal, eso era muy normal. O sea, piensa... Eh, no, es lo, no es la misma época porque estamos un siglo después, pero en el siglo XVII, 1600 y pico... A principios de siglo el cardenal de y después el cardenal Mazarino, cardenal Mazarino fue el instructor de Luis XIV, el rey Sol. ¿no? Entonces, era normal que se recurriera a, a, a alguien relacionado con la iglesia para instruir a los nuevos, a los príncipes y, a los, y a, a los futuros reyes. no Precisamente por lo que te decía, porque digamos que tenían que tener las bendiciones de la iglesia y tenía que ser gente como muy ortodoxa o muy que conociera mucho cuáles eran las normas etcétera etcétera y cuáles era cuál era el camino y cuál era el criterio de, de la iglesia católica para no salirse ni un milímetro porque porque ya sabes ¿no? o sea, la, la pena era eterna eh, literalmente eterna entonces era, era relativamente normal yo lo que me refiero es que luego las políticas económicas de la monarquía española ha sido un desastre o sea la deuda pública como te decía no es no es una cosa eh, que hemos inventado ¿no? sino que fin las, las bancarrotas de determinados reyes españoles en concreto que fue Felipe IV las tres bancarrotas son antológicas entonces ojalá ojalá hubieran hecho caso pero sí influyeron ahora que estaba que estaba pensando mientras estaba hablando estaba pensando sí influyeron eh, a la hora como he dicho antes de facilitar con el tema de la usura, de la prevención y los prejuicios que tenía la Iglesia con el sistema monetario, etc. Le, no es que los eliminara totalmente, porque todas esas labores se dejaron que las hicieran los judíos, que al fin y al cabo, al ser infieles, eh, pues estaban ya marcados para siempre, así es, eh, pero, pero sí se empezó a ver de otra manera y sí que se encontró la justificación doctrinal del tipo de interés eh, y, de, y, y un orden un orden, un criterio que ordenaba el cambio de divisas. Ya solo con eso, a mí me parece fantástico. O sea, me parece extraordinario.
1: Dices que sí que ayudaron a cambiarlo poco a poco. Bueno, a día de hoy todavía se sigue teniendo tirria la riqueza y depende de qué sectores te seguirían enviando al infierno. Lo que pasa es que normalmente esos sectores no, no creen en, en Dios y por lo tanto no sé dónde te enviarían. Pero o sea, creo que el discurso o, sea, el, o el debate sigue estando muy abierto y esta gente lo tenía muy, muy claro. Nos hemos dejado temas, creo que para quien quiera profundizar, que mire, yo era un tema que lo tenía, siempre me sonaba, siempre colgaba, escuchando a Jesús Huerta de Soto también te los menciona mucho y también iba apareciendo, tenía ganas de entrar y gracias a este pod pues lo he hecho y he de decir que hay material, si se busca en YouTube este pod puede servir como una buena introducción, pero hay mucho material. Y eh, vale la pena um, profundizar en el autor que se quiera, leerse el tratado sobre la moneda de Bellón, también es muy divertido y hay una edición. Está publicado en
0: español exactamente, hace relativamente poco. Y quería decir, salió creo que en septiembre, hace también muy poco, han salido varios libros de Marjorie Grace Hutchison alguno editado por Luis Perdices, con la introducción de Luis Perdices, pero los libros de Marjorie están todos editados en español por diferentes, por Alianza y por Unión Editorial y tal. Y por, creo que es crítica, no estoy segura, pero que lo busquen, que están ahí disponibles en, en Amazon y en cualquier plataforma.
1: Es muy divertido porque es como ver, o sea, suena todo mucho porque es Castilla, es España, son las Américas, pero es como si fuera otro planeta. Sobre, ya no por la época, no porque fueran a caballo, porque la mensajería fuera por correo, no, no, no. Es por lo diferente que veían las estructuras de poder, lo diferente que veían a los mercaderes, a las empresas, ¿no? Y, y es, para mí ha sido un, sople de aire, un soplo de aire fresco, que tiene narices, que me tenga que ir al 1600 para ver formas de funcionar que me parecen más modernas, ¿no? Una separación de poderes tan dura entre el rey y la iglesia, que eso les hacía a que cada uno no se podía pasar porque te decía el Papa libéralo y lo liberabas, aunque fueras el rey. O sea, imagínate, esto es muy interesante. Y te hace replantearte la democracia que tenemos hoy en día. Ah, no, pero es el poder del pueblo. Mm, Seguro. Es que tenemos,
0: tenemos visión de túnel. O sea, tenemos una visión de túnel de... Las cosas son como las veo yo y desde el punto de vista del siglo XXI, como mucho del siglo XX. Y al siglo XX es como, pero ¿qué dices? Eso está pasadísimo. No, no. Por eso mi, la historia del pensamiento económico es mi relación más estable en mi vida, porque sigo eh, completamente enamorada de la historia del pensamiento económico por estas cosas, ¿no? Porque o sea, hablamos de la Escuela de Salamanca, pero podíamos hablar de los griegos, podíamos hablar de Marshall, podíamos hablar de eh, los economistas heterodoxos, de Veblen, de o sea, un montón. Y, y siempre rascas algo, incluso de los que con los que no compartes la visión del mundo, lo que decíamos de Keynes antes, eh, con los que te parece que están equivocados, siempre hay algo que rescatar. Siempre hay una lección que sacar y siempre te ofrecen algo para que tú mires el mundo de, de una manera mucho más abierta y más eh, rica, yo creo. Salgas del túnel, que veas fuera del túnel.
1: Quería cerrar con una eh, pregunta porque... Cuando empiezas a investigar en la Escuela de Salamanca te encuentras como dos titulares. Uno ya lo has medio tocado, lo voy a decir igualmente, no, o sea, porque se, se la define de, de dos formas distintas. Por un lado se dice Escuela de Salamanca, origen del liberalismo. Y también se dice Escuela de Salamanca, los inicios del capitalismo. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, el liberalismo ya lo has tocado un poco, pero ¿estarías de acuerdo? ¿Te parece bien que se le cuelguen estas dos etiquetas?
0: Yo soy muy poco partidaria de etiquetas, sobre todo por lo que hemos dicho antes de es una escuela que abarca muchísimos años con muchísimos autores, cada uno con su no, no todos compartían todo, quiero decir, no, no todos estaban no, en Y que se le llama de Salamanca,
1: que esto también ha generado debate, no, no es que todos estuvieran en Salamanca, sino no, es que Francisco no. de Vitoria empezó en Salamanca, que eso exacto, también sí. es una etiqueta que si vienes con el concepto de etiquetas te pensarías que es que todos vivían allí, todos estudiaban allí y no
0: no, es que además eran itinerantes, es decir, Francisco de Vitoria eh, fue catedrático mucho tiempo en la Sorbona eh, y otros, pues Martín de Azpircueta estuvo en Toulouse y el otro estuvo en no sé qué, el otro en México y volvía. Entonces estaban como itinerantes, iban a los centros intelectuales más importantes de la época a nutrirse, a estudiar, a compartir, a debatir, etcétera, etcétera y a escribir. ¿no? Entonces, a ver, Salamanca es porque, porque Francisco de Vitoria llegó a Salamanca, pero también estaban otros en Alcalá, en fin. Eh, estaban ahí, pues está bien que se llame de, de Salamanca. Yo no soy partidaria de etiquetas y además creo que el capitalismo no surge. O sea, yo, yo me acuerdo cuando yo daba clase de historia económica preindustrial, te das cuenta de que sí, en esta época se empiezan a, a, a sentar las bases y los pozos que luego darían eh, lugar a un caldo de cultivo a partir del cual emergieron mentalidades instituciones etcétera que dieron lugar al capitalismo entonces yo no acepto no, no me parece eh, no me parece suficientemente ajustado a la realidad decir que son el origen del capitalismo no yo, yo no lo creo pero sí es verdad que empieza a vislumbrarse unas instituciones y unas estructuras previas previas y necesarias para que a partir de ahí se diera se diera una sociedad preparada para el capitalismo.
1: Pues María, creo que en una hora y cuarenta que llevamos, creo que ha sido una muy buena introducción con todos los derroteros que podríamos haber tomado. Yo creo que es la imagen que a mí me hubiera servido mucho para empezar a estudiar la escuela de Salamanca, sobre todo esa parte del contexto, lo de la usura, me sigue pareciendo increíble, lo de no poder cargar intereses, como el margen de beneficio no estaba bien visto y como delimitados eh, estaba el, el, el mercado ¿no? el, el, la propia actividad empresarial en esa época de mercaderes de fletar barcos, porque claro, si no voy a ganar nada ¿para qué narices voy a arriesgar? Pues el poder haber tratado todo esto contigo, con la pasión que siempre le pones, que siempre por eso me gusta escucharte cuando veo algo tuyo, digo, venga, le tengo que, que echar un vistazo porque sé que me va a cargar de, de energía con este tema. Te agradezco muchísimo que me hayas regalado este tiempo, espero que a la audiencia le guste tanto como a mí y yo espero volverte a saludar pronto en cualquiera de los temas en los que consiga liarte en un futuro.
0: Yo muy agradecida, muy agradecida, eh, me lo he pasado muy bien, como siempre ya sabes, habría seguido hablando de millones de temas porque enlazamos unos con otros y tal, y aquí me tienes para pues para lo que tú quieras, ya sabes dónde estoy, ya me tienes ubicada y, y, y ya está. Así que yo, yo soy la que te lo agradezco a ti.
1: De hecho, ambos somos tan dispersos en cuanto a que nos gustan muchas cosas y nos dejamos llevar y te... o sea perseguimos nuestra curiosidad, ¿no? no la dejamos que vaya sí. por su lado y la ignoramos, sino que venga no, me dejo caer por esa madriguera que de hecho lo difícil en este podcast en comparación con la charla que tuvimos eh, hace unos días, ha sido mantener el hilo, no, no descarriar sí. y dejar que el barco se fuera para otro lado eh, sí. pero eso bueno, es bonito que, que pase con, con ciertas personas y por eso te lo agradezco y también el, el trato que has tenido siempre conmigo estos días María, estamos en contacto, un saludo
0: Gracias, un abrazo
1: Y hasta aquí el pod, que agradezco desde ya muchísimo a María. Qué mujer, qué mente, qué delicia escucharla y poder conversar con ella. Disfruté muchísimo de nuestra charla, nuestra precharla también, y el editar el pod. O sea, lo estaba editando, iba tirando para atrás para reescuchar momentos, porque la capacidad de añadir información y de construirla al momento que tiene eh, por cada segundo de podcast es alucinante. Qué bien que lo explica todo. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer conocerte y que no te quepa duda que volveré a llamar a tu puerta en un futuro con alguna idea descabellada de podcast. Y sobre la escuela de Salamanca, no queda más que quitarse el sombrero ante estas figuras que, guiados por la moral de lo correcto, supieron intuir, elaborar y dejar por escrito pensamientos que hoy, en época de propaganda y sobreinformación creada por inteligencia artificial, pueden aportarnos mucha salud mental. Recomiendo a todo el mundo que pueda que profundice en los diferentes autores. Yo lo he hecho con algunos preparando el pod y hay textos que sigo trabajando dentro de mí. En concreto, tengo algunos de Juan o Joan de Lugo que siguen resonando y que de bien seguro me llevarán a crear algún podcast más. Hay vídeos geniales de Huerta de Soto, Gabriel Calzada, de Economic Pills y de Juan Velarde en YouTube, que miraré de adjuntar también en mi entrada del blog sobre este episodio te recomiendo que profundices en todo lo que puedas. Este podcast, como siempre ha sido posible, gracias a mis Patreon. Muchas gracias a todos los que me seguís apoyando cada mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias porque me permitís eh, que pueda seguir dedicando mucho tiempo a lo que más me gusta, que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás una guía para principiantes con 11 artículos que te llevan de la mano hasta los detalles de los bits y bytes de una transacción. Eh, también artículos que hacemos un poco más de off topic, como unos que hemos empezado a abrir de inteligencia artificial. Y bueno, otras muchas cosas como, por ejemplo, el acceso al chat eh, que tenemos con los miembros de la comunidad. Y con esto vamos ya a la sección del valor por valor para revisar qué ha pasado en la última semana en mi bandeja de entrada de streams, eh, boost, zapps y todo lo que tiene que ver con recibir contravalores. Esta última semana me han hecho llegar boost eh, los siguientes eh, peers. En valor por valor, o sea, más en aplicaciones de podcasting 2.0, Minte y similar, he recibido de e. Alvar 13, Molfor, Satoshi 1902, Javier Bitcoin Carabé, Solo Mark, Niffler Nifler y Metías Luano. También había un usuario que no se había cambiado el nombre. Y por zaps de Noster, los que he podido ahí, porque estoy ahí rompiéndome la cabeza en cómo no hay un sitio donde aparezcan todos. Yo sí que veo los, uh, los importes que van llegando, pero a veces llegan en anónimo. Eh, también, si me enviáis un zap, si queréis añadirme al final arroba y vuestro nick, o de punto y el nick, el nombre, como una firma final, me ayudará un montón y así os lo podría agradecer. Pues de los que he localizado tengo eh, zaps de Flix, Daniel Pat, Aitor de Wild Hustle, Nessa, Anarion, Santochi, Nakamocho y Quentin. Y muchas gracias a todos que los que, como yo, hacéis streaming de sats enviando una pequeña cantidad por cada minuto. Quizá no enviáis un mensaje, pero lo hacéis vía streaming. Y como es el caso de Glasgow 16 o Nifler no os veo a todos, eh, pero lo voy revisando. Eh, muchísimas gracias. Y ellos son, como yo, del grupo de los 100 sats por minuto. Así que muy agradecido. Y antes de cerrar, voy a leer dos bus que he seleccionado de entre todos los recibidos que me han eh, gustado especialmente. Santochi Nagamocho, que también me hizo llegar 10.000 sats, muchísimas gracias, me dice lo siguiente sobre el pod de grabado con Dani. Me dice gracias a los dos por el trabajazo. Esta gente decía que el dinero digital no tenía ninguna utilidad y ahora quieren inventárselo. Llegan tarde. Muy de acuerdo, Santochi, muy de acuerdo. Satoshi 1902 me regala una perla. Me dice Juan de Mariana, ese gran desconocido como apunte la figura de Marianne de los revolucionarios franceses o de la República Francesa viene de Juan de Mariana. Su libro del tiranicidio justificaba que la soberanía del rey era dado por el pueblo y si el rey abusaba del poder se justificaba el regicidio. 150 años después lo utilizaron los revolucionarios franceses. Viva la Escuela de Salamanca. Pues viva. Y qué bueno leer este comentario justo en el capítulo de la Escuela de Salamanca. Muchas gracias a todos y hasta aquí el L202, que he disfrutado tantísimo. Si nada se tuerce,
0: os saludo en una semana.